0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 253 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Christian präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ähm, ja, und es ist die letzte tatsächlich Podcast-Folge in der, ähm, ja, just abgelaufenen Drittligasaison, die ja aus FCM-Perspektive nicht ganz so schlecht verlaufen ist. Und dementsprechend, äh, ja, fast schon traditionell kann man ja sagen, ähm, werden wir heute natürlich auf die Saison... So ein kleines bisschen zurückblicken, wir haben ähm, auch so ein paar Kategorien von euch da draußen, von unseren Hörerinnen und Hörern eingesammelt, die wir natürlich gerne befüllen wollen, müssen natürlich aber auch noch über die Sonderzugfahrt und insbesondere natürlich äh, den Auftritt des FCM in Osnabrück sprechen und haben außerdem von unserem Podcastpartner auch eine spannende äh, Thematik mitbekommen, von der Thomas vorhin auf WhatsApp äh, folgendermaßen reagierte, ich werde das kurz zitieren, er schrieb das wird kurz, ich glaube aber, dass das etwas länger gehen, ähm, gehen könnte. Gucken wir mal, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob Thomas überhaupt schon wieder nüchtern ist und hier mit uns sprechen kann. Ja, natürlich. Dem, dementsprechend rufe ich Magdeburg. Thomas, wie ist es? Grüß dich. Ja, cool. Alles sehr, gut? Sehr gut, freut mich. Freut mich sehr. Ähm, wie ist so bei dir das Saison, Saisonabschluss-Feeling schon eingetreten oder bist du noch so voll im, Nö. Voll im Modus? Durch. Durch. <lacht> durch. Das, das Ding ist durch. Das Ding ist durch, genau. <lacht> Sehr gut, sehr gut, Ja, ähm, cool. Ich habe gedacht, wir können nachher noch mal, und ich glaube, das war auch ein Wunsch aus der Community, ja auch noch mal unsere Platzierungsprognose von vor der Saison ähm, und, äh, ja, uns noch mal zu Gemüt
1: führen. Die hatten wir übrigens... Nehmen wir mal ein, da lagen wir gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ja, also das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Wer das noch mal nachhören möchte, das war Folge 214, in der wir das in der wir das äh, besprochen haben. Und dann haben wir ja auch schon fast wieder 40, naja, 39 äh, Folgen in dieser Saison sozusagen hinter uns gebracht. Das ist ja schon wieder ein ganz schönes Brett tatsächlich. Ähm, gut, ich würde sagen, ohne viel ohne viel Vorrede, stolpern wir mal rein in den äh, Osnabrück-Teil dieses Podcasts. Und da muss ich dich natürlich zunächst mal fragen, ähm, wie war es denn so? zu und Stadion und
1: so. ja. Schön, ja. Nee, es war ja alles, also war ja recht entspannt alles. Ich meine, die Zugfahrt die ging jetzt auch nicht so lange. Also, Treffpunkt war, also Abfahrt war um 8 Uhr 8. Ich hatte mich dann zu halb 8 äh, verabredet. Ähm, hinterm, am, am, am ZOB hinten.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ging das so langsam, dann ging das so langsam los. Also, man ging dann Richtung Gleis und äh, ja, ich meine, du kennst das ja noch vom letzten Mal, dann wartest du da noch ein bisschen und dann kam der Zug und dann stiegen alle ein. Ja, und dann hat man auch schon gesehen, was der andere davor hat. <lacht> so getränketechnisch okay. war, schon, war schon beeindruckend beim einen oder anderen. <lacht> ja, und dann ging das dann um 8 Uhr los, ein paar Durchsagen, organisatorische Sachen, dass man sich zu benehmen hat, etc. Und dann war das eine sehr, sehr schöne Zugfahrt.
0: Cool, na, klingt doch gut. Und ihr seid auch äh, sozusagen weitestgehend unbehelligt von der Staatsmacht dann auch in Osnabrück angekommen und ja offensichtlich auch ins Stadion gekommen. Das war nämlich, äh, als ich den, den Fernseher einschaltete und das, äh, ja, das Bild der vollen Kurve sah, war das mein erster erleichterter Moment der, des Spieltags. Ich so dachte, okay, alles klar, das hat funktioniert.
1: Ja, es war alles. Also am Bahnhof war jetzt für mich nicht, mer nicht merklich irgendwas, dass da jetzt groß irgendein Blödsinn da ausgefahren wurde. Ich meine, klar, man kann sich natürlich wieder darüber streiten, ob es sein muss, dass da äh, Polizei dann Vollmontur mit Helm auf etc. dann da stehen muss. Weiß ich nicht, ob das immer alles so sinnvoll ist, ähm, aber das schien dann doch alles äh, recht gut auch ähm, im Dialog gemacht worden zu sein, als dann der Zug äh, geschlossen wurde. Also da ist dann auch nicht wie in Bochum damals hm. Polizei rein, sondern das hat dann, wurde dann fanseitig alles von innen dann rundum mal durchgegangen guckt ob alle raus sind. Dann wurde auch von, von den Personen der Zug geschlossen, dann die Türen. Polizei hat es da komplett rausgehalten. Ja, und dann ging es halt hoch zum, zum Shuttlebussen. Also hoch ist gut, und ging ein Gleis also, dann gleich hoch, dann ging es irgendwie einmal rechts, glaube ich, und dann warst du auch schon da wo dann die Shuttlebusse waren, und dann, ja, und da auch ein bisschen gewartet, ich so 20, 20, 25 Minuten. Und dann ging Richtung Stadion, also alles sehr entspannt.
0: Ja, ist doch cool. Ja, Osnabrück ist ja äh, stadionmäßig sowieso äh, eigentlich eins meiner Lieblingsstadien gewesen in der dritten Liga, weil das äh, kann ich auch schon mal spoilern. Das kommt nachher, glaube ich, auch nochmal als Kategorie. Äh, aber ich glaube, ich muss mal stark überlegen. Ich glaube, ich bin da noch nie, tatsächlich noch nie mit dem Zug überhaupt hingefahren. Wobei, es, nee, warte mal, stimmt nicht, stimmt nicht. Eine Zugfahrt hatte ich doch, aber ich kann mich nicht mehr gut dran dran erinnern. Aber auf jeden Fall ist das Stadion ja auch, naja, so lauschig gelegen mit einem Wohngebiet und so. ne Also da ist es dann schon, glaube ich, auch... Genau. Ja, ja, wenn man jetzt so Fan Trennung und so weiter machen, also ganz, ganz dolle praktizieren will, ich glaube, das geht da eigentlich auch gar nicht so also richtig, richtig gut. Ja, aber es ist schon noch ein geiles Stadion und äh, ich neide das ein bisschen, dass du, so, ähm, also nein, ich gönn's dir natürlich von ganzem Herzen, aber trotzdem gab es dann bei mir schon so einen wehmütigen Moment auch, wo ich dann sagte oh ja, da habe ich coole coole Sachen erlebt, das waren schon waren schon mal gute Auftritte.
1: Ja, ja war schön, ja, ja. ja. <lacht>
0: Ja. ja. Wie es denn so? Wie es denn nachher so? Ähm, also ich meine gut, das Spiel, der Spielverlauf lädt natürlich auch so megamäßig zum Feiern ein, aber äh, so stimmungsmäßig und so, ähm, wie ging das?
1: War cool. War cool. Ja, definitiv. Nee, war okay. Also es war wirklich, äh, war völlig in Ordnung. Klar, das 1-0, das war natürlich ein bisschen doof dann so früh, gut, konnten dann schnell ausgleichen. Ähm, ja, und dann war das eben wirklich so, ja, alle haben gefeiert, war schön, äh, <lacht> und dann war ja Halbzeit. <lacht> das war das war schon lustig. Ähm, und dann hatte ich Christian war ja mit da vom Filmplug. Ja. Wir hatten uns ja dann vor dem noch getroffen, weil ich eine Karte noch hatte. Ähm, ja, dann sind wir gemeinsam rein und dann sind wir, ja, dann mal Halbzeit. Und dann Mensch, eigentlich, eigentlich haben wir Durst. Und dann sind wir raus. Und dann, also wir haben dann gesagt, wir warten, bis die zweite Halbzeit anfängt, weil wir clever sein wollten. Und uns nicht so lange anstellen wollten. Mhm. Die Idee hatten auch noch ein paar andere. Mhm. Ähm. Ja und wir haben dann tatsächlich äh, so völlig völlig wie sich das für die heutige Zeit gehört <lacht> äh, dann unter der Tribüne praktisch ähm, per Magenta das Spiel weiterverfolgt wenn ja Nicht im Ernst, oder? Natürlich, oh, geil. Äh, also wir standen, wir standen dort, haben gewartet, also standen in der, in der Warteschlange und mit einmal wurde es über uns laut und dann dachten das ist bestimmt ein Tor gefallen. Mhm. Na, komm, wir gucken mal. Naja, und dann haben wir dann Magenta laufen lassen. <lacht> und und dann haben wir uns dann praktisch, als wir da gewartet haben, äh, mit, mit, mit Verzögerung, das war halt schon cool. Also dann fiel das, das, das 3-1. Auch mit einer krassen Verzögerung. Mhm. Und dann so, oh Mensch, guck mal, gleich fällt ein Tor. Äh, ja, haben wir halt die anderen, die, die drei Tore, die wir dann im Stadion verpasst haben, die haben wir dann halt unter der Tribüne auf dem Handy beim Magenta-Sport gesehen. Aber da standet
0: der wirklich noch lange. Also, weil ich gucke jetzt gerade mal hier die Torfolge und die Minuten an. Also, Rorys 3 ja, zu haben 3 war 57. Minute, Quarteng ja. dann 62. Aber Quarteng habt ihr dann wieder gesehen, oder was? Nee.
1: Auch nicht. Nee, wir haben nur das 5-1 gesehen von, von, äh, von... Leon. Genau, das haben wir dann wieder gesehen. Leon the Bell. Also genau. im Stadion. Die anderen drei haben wir ja auch gesehen, aber eben nicht im Stadion. <lacht> schon? Also, schon also schon im Stadion, aber nicht auf der Tribüne. Ja, genau, genau. <lacht> ja, das ist auch,
0: also das ist, ich bin jetzt, also das ist, glaube ich, sozusagen so eine Mischung aus Pragmatismus und Dekadenz. Ja, ähm, genau, auf jeden die, Fall. Die, die, die mir irgendwie ganz gut gefällt. Auf äh, jeden Fall. Dekadenz und Pragmatismus finde ich irgendwie gerade einen geilen Sendungstitel. Ich schreibe das mal auf. Dekadenz und Pragmatismus. Ähm, naja, wobei das eigentlich auch unsere Saison ja gar nicht beschreibt, aber egal. Ähm ja, äh, ja, krass. Äh, ja, gut. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Auftritt beim HSV äh, in unserer letzten äh, und eigentlich ersten Zweitligasaison, wo dann glaube ich auch
1: haben wir da auch nicht 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 auch noch irgendwie Sachen auf dem, auf dem Handy gestreamt. Ja, das ist das Handspiel von von Tobi Müller, haben wir damals bei Christian auf dem Handy. Ja, genau genau. Genau. ja, ja genau.
0: genau, genau. genau Los, komm, machen wir mal, mach mal Sky ein. Ja. Genau, ja, und apropos so. HSV, äh, die spielen ja parallel, ich hatte das vorhin äh, im Vorgespräch schon kundgetan, ich wünsche mir sehr, dass die das auch ziehen und dass vielleicht also, ähm, ja, Hertha BSC in die zweite Liga wechselt, weil wir dann ein, weil ich dann ein schönes nahes Auswärtsspieler. Ähm, und äh, apropos Getränke, also ich glaube, das wird heute so ein bisschen so ein, ähm, ja, wie sagt man denn, Kraut und drüben, wenig organisierter äh, Podcast. Ihr habt wenigstens was zu trinken bekommen. Es gibt andere Leute, die fahren ja. zu Europa League-Spielen finals und kriegen da nichts. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Können wir aber nachher auch noch mal auch gerne noch mal vertiefen. Ähm, ja, wir
1: haben dann was gekriegt und dann sind wir völlig total wieder in den Block zurück und dann, ja, genau. Okay, das heißt ja, also mal da Die letzten 25 Minuten haben wir dann noch im Block verbracht. Ja, ja sehr gut, sehr gut. Also plus Meister, plus nochmal mit Mannschaft feiern etc. Ja. genau.
0: Ja. Und dann nehme ich an, ging es auch irgendwann zurück? und ja. Aber
1: auch alles tiefenentspannt? Hm, naja, es war ein bisschen krasser als auf der Hinfahrt. <lacht> es ging ein bisschen mehr ab. So. <lacht> das war schon okay. okay. Also, ja, ja. also partymäßig, aber jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fischenfälle. Genau. Nee, nee, Nein, nee.
0: gar nicht, gar nicht, alles ja. gut. Na, du hast mir vorhin im Vorgespräch dann halt auch noch lustige Sachen von der Heimreise von, vom, vom Hauptbahnhof und dann zu dir nach Hause erzählt, aber ähm, was im Vorgespräch passiert, bleibt auch im Vorgespräch an der Stelle, Sehr ja vielleicht dann nochmal ganz gut. Ja, aber ist doch cool. Ähm, dann sind auch also alle wieder entspannt angekommen, wahrscheinlich ähm, einigermaßen gut betankt und sehr, 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 sehr guter Stimmung, nehme ich an, weil, wie gesagt, Saisonabschlussfahrt, oh. cooler Sieg. Ja, und vor allem mit der also mit der Truppe, ja das ist ja unfassbar. Ich habe dann irgendwie, ähm, also ich hatte mich mal wieder so gar nicht beschäftigt mit dem Spiel und ne? habe das dann halt irgendwann angemacht, also kurz vor Spielbeginn angemacht, habe auf die Aufstellung geguckt und dachte mir so, okay. ne Also das, was wir ja jetzt hier, ähm, ja, oder was ich mir schon mal überlegt hatte vor einer Weile, als der Aufstieg schon feststand, dass man ja jetzt auch die zweite Reihe nochmal so ein bisschen noch mal so ein bisschen ins Rampenlicht stellen kann so, dass ist ja dann jetzt im letzten Spiel passiert. Ich fand das übrigens ausgesprochen gut. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich fand es irgendwie cool, dass da auch noch mal ähm, ja, die Spieler dann auch noch mal ran durften so. Und dann wämmst du die da so weg. Also das fand ich unfassbar beeindruckend. Spricht für mich völlig für die für die äh, ja für die Einstellung für die Moral der Truppe. Um, und auch für den Spaß, den die einfach haben beim Kicken miteinander, ja. So, also, wobei ich auch sagen muss, vielleicht können wir dann, ich weiß ja, also, na, du hast, hast die Toria dann tatsächlich im Fernsehen aus mehreren Winkeln gesehen, aber es gab da schon noch einige Treffer, wo ich mir dann so dachte, jetzt, ich es vorhin gerade nochmal geguckt, also in der zweiten Liga haben wir so viel Platz nicht für die Abschlüsse an der, an der einen oder anderen Stelle, ne? Also da weiß ich dann auch nicht, ob Osnabrück dann auch
1: irgendwann dachte, so fackelt, weißt du? Also Ja, ja aber, du, aber du musst, aber du musst ja also nochmal auf die. Und das ist halt auch was, was ich, was ich da auch Mannschaft und Trainerteam sehr, sehr hoch anrechne. Ähm, man hätte hier auch einen auf FSV Frankfurt und Spielverein und, und SV Elbersberg machen können. Ja. Ähm, aber nee, also man hat in, in Braunschweig schon, finde ich, eine, eine sehr, sehr anständige Leistung gezeigt, wenn man mal für den ersten zehn Minuten absieht. Ähm, dann zu Hause gegen 60, das 4-0. Ähm, und dann haust du hier und dann haust du in Osnabrück. Da den Fünften, die ja durchaus die Chance hatten, noch Vierter zu werden. Ja. Und damit die fehbuch zu schaffen, die, die haust du da im eigenen Schein dann auch nochmal 5-1 weg. Also da absolute Hochachtung vor unserer Mannschaft, die da eben überhaupt nicht locker gelassen hat, sondern da bis zum Saisonende durchgezogen hat. Da kann sich der ein oder andere Club, äh, ja, kann man schon so sagen, der ein oder andere Vesti-Club mal ein Beispiel dran nehmen. Ähm, wie, wie man eben eine Saison auch mit, 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 mit Anstand zu Ende spielt, auch wenn man seine Ziele schon erreicht hat. Mhm. Ähm, also das war schon sehr sehr großartig, was da was da die Mannschaft auf den, auf den Rasen gebracht hat in den letzten Spielen. Ja, unterschreibe
0: ich dir äh, zu 100 Prozent sehe ich absolut genauso. Ähm, und wie gesagt, also spricht spricht einfach wirklich für dieses für diese Truppe für dieses Team. Ich habe jetzt ähm, vorhin auch nochmal von der FCM App glaube ich äh, gepusht bekommen hier äh, einzigartige. Äh, ja, einzigartiger Teamgeist oder so ähm, und das wird ja in solchen Sachen dann eben irgendwie auch deutlich, ne, dass da keiner abreißen lässt und wie gesagt, was mich so beeindruckt hat, war eben, dass dieser vermeintliche zweite Anzug, wobei das ja auch immer ein bisschen doof ist, aber eben diese, diese acht Spieler, die reingekommen sind, ähm, ihre Sache auch einfach sehr, sehr ordentlich gemacht haben und äh, ja, dann einfach, na, wie gesagt, ne, einfach auch nochmal richtig irgendwie Bock hatten, noch mal eine Runde, eine Runde zu zocken. So. Und äh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Damit geht man, glaube ich, gerne aus einer Saison. Und dann ist die Vorfreude auf die Zweitliga-Spielzeit dann schon noch mal ein ganzes Stück größer, obwohl es noch ein Landespokal-Dings gibt. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wann das stattfindet gerade. Also das ist irgendwie, habe ich so gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen, ja, wenigstens nochmal so auf die Tore gucken oder ähm, so und uns ein bisschen... Ach, äh, ja, so ein bisschen begeistern, also zu 0-1, das hast du ja kurz schon, schon angesprochen. Ähm, ach so nee, halt. Eine Sache muss ich mal noch, noch ansprechen, was ich auch richtig cool fand, war, dass Noah Krut seine, äh, ja, seine ersten Profiminuten äh, im Kasten bekommen hat. Das fand ich richtig stark äh, und ich komme drauf, weil äh, ja, weil er beim 0-1 aus meiner Sicht natürlich nichts machen kann, großartig. Ähm, da war Osnabrück einfach, haben sie sich einfach gut durch gut durchgespielt da auf der rechten, äh, auf der linken Seite dann und dann ist da eben, also da waren der Mitte, glaube ich, zwei blank. Und, ja, genau. und einer macht halt rein, das passiert, aber äh, dann ging es ja, ich weiß gar nicht, wann das 0-1 fiel, aber ziemlich, ziemlich bald im Anschluss macht er ja dann Conté das 1-1. Ja, und das. Fand ich sowohl von Schuler einfach gut gemacht, der da den Ball, wie ich finde, gut durchlässt, so, naja, und Conte schließt das. Wir haben ihn halt hier ja oft auch gescholten und so, schließt das dann aber schon auch sehr überlegt und souverän und, äh, und anständig ab, ne? Also das konnte man schon, konnte man sich schon angucken. War schon geil. So.
1: Hm.
0: Hm. Ja. Für Trigo hat es trotzdem nicht erreicht. Nee, das stimmt. Das stimmt leider. Ähm, ja, zumal er ja jetzt auch wechselt, also bin ich jetzt auch gar nicht so sicher, wie sehr ich dich damit ärgern kann, wenn ich dir so ein Trikot jetzt trotzdem schenke. Und, äh, du, ja, bringt halt also
1: ja, bringt halt nichts. Ja, ja, du,
0: du könntest sozusagen mit dem Trikot der neuen Saison und container hinten auf dem Rücken auflaufen und jeder wird sich fragen, was soll das? Und dann wirst du in 20 Jahren oder so, wirst du das wahrscheinlich als Unikat versteigern. Ähm, wenn es dann sozusagen ja, keine Ahnung, wenn es mal irgendwann einen Wert gewinnt, also möglicherweise, keine Ahnung vielleicht
1: ist das aber auch Quatsch, Weiß, wissen wir jetzt eigentlich schon wo Conti hingeht? Ja, offiziell noch nicht aber man munkelt, ach du Scheiß äh, man munkelt, dass es äh, nach äh, zu den äh, hervorragenden Trainingsbedingungen geht <lacht> zum FCM 2 oder was? Ja, bald ist es der FCM 2, ja. wäre, ja, das wäre das wär krass, aber ja gut, dann sei
0: es so, dann sei es so. Gut, äh, das 2 zu 1 von Jason Schäker fällt in der 49. Minute ähm, und äh, ja, das hast du ja nun auch im Fernseher verfolgt, sozusagen unter der Tribüne, ähm, deine zwei Cent zum Tor. Geil. Hey. Ja, ne? Ja. ja. Gerne öfter. ja. Aber das war zum Beispiel eins der beiden, also einer der beiden Treffer, wo ich so dachte, also da hat er auch, hat er einfach auch Platz, ja, da kann er sich dem, dem Ball schön, ja, sozusagen schön hinlegen und dann, äh, ja, ich mag ja solche Tore gerne, komme ich nachher auch nochmal mal drauf, äh, zirkelte den da schön ins lange Eck, mit schön mit Schmackes, nichts zu halten für ein Torwart war schon geil. Aber du hast recht, hat man natürlich jetzt in der Saison auch nicht, äh, vielleicht ist das auch ein Eindruck, der statistisch nicht haltbar ist, aber hat man ja jetzt nicht allzu oft gesehen. Insofern ja, bin ich dabei, dir mit dem gerne öfter. So, ähm, insgesamt mal noch zwei drei, zwei, drei Worte zu Herrn Quarteng. Ähm, Moritz Broni, ich finde den Vornamen so geil. Ähm, Quarteng, wie also wie ist der dir aufgefallen im Spiel? Weil ich, nehme es mal vorweg, ich fand das äh, zumindest in der zweiten Halbzeit
1: äh, sensationell stark, was er da gespielt hat. fand ich schon Das erste Mal ist er mir aufgefallen, als, ähm, als als Christian zu mir sagte, oh, guck mal, Quarteng hat gerade FIFA mit sich selber gespielt. <lacht> Sehr geil. Weil er, dann, weil er dann einen Trick gemacht hat, wo obwohl kein Gegenspieler in der Nähe war. Also, Okay. Ja, da ist hat mir das erste Mal aufgefallen. Ansonsten muss ich auch sagen, waren so die letzten zwei Spiele von ihm sehr, sehr ordentlich. Ja, ja. ja, macht Bock
0: auf mehr. Ja, also In der zweiten Halbzeit ist er mir so ein bisschen hängen geblieben, wirklich eben als Spielmacher, Spielgestalter, auch mit ein paar mit ein paar coolen Ideen, ein paar überraschenden Aktionen. Ich glaube, der hat dann auch also mindestens ein Tor vorbereitet, wenn nicht sogar zwei und dann eins ja auch selber gemacht, das 4-1. Wirkt,
1: wirkt, so, wirkt so ein bisschen unorthodox, seine Spielweise. Aber es ist... Äh ist um, definitiv also der der passt zum, zum 5-1 für Rohrig der war richtig der war überragend na Rohrig war es 31 Ah, nicht Rohrig blödsinn Bellman zwei ja. okay ähm, ja fand ich auch das fand ich auch also das war, das war ein super Ball ähm, auch da gerne in Zukunft mehr davon ähm, können wir auf der Position gebrauchen hm.
0: ja solche Pässe. Genau, ja, zwischenzeitlich gab es ja eben, eben, wie gesagt, noch das, das Tor von Rohrich äh, was ich ihm auch sehr, sehr gegönnt habe, äh, den er da auch schön mit Schmackes, äh, Schmackes ins Netz nagelt. Quarteng mit seinem Kopfball, äh, weitestgehend unverteidigt <lacht> und im Stand, glaube ich. Ähm, also, äh, ja, also macht den schön rein, alles gar keine Frage, ne? aber das war das andere Tor, wo ich so dachte, naja, also so viel Platz hat man, glaube ich, echt selten auf dem Niveau. Ja, genau, und Babel, äh, der konnte, also, schön vollendet, aber hast jetzt, glaube ich, alles gesagt, der Pass war einfach äh, einfach auch richtig stark.
1: Ja, 80 Prozent also, ja, ja. definitiv,
0: ja. Genau, ja, und dann gewinnst du das eben 5-1 und so. Da konnte man sich schon mal so ein bisschen äh, positiv verwundert die Augen reiben und äh, ich habe dahinter, ich weiß gar nicht, ob ich das getwittert habe, aber ich habe dann hinterher so gedacht, naja, irgendwie ist das auch so ein bisschen... Na, wie soll ich mal sagen? Also, so sinnbildlich eigentlich für die ganze Saison. Ne? Also, wenn wir ins Rollen kommen oder kamen, dann gab es eigentlich pf, ja, und, und eigentlich auch, keine Mannschaft, die da, die da mithalten konnte, so richtig. Und ähm, ja, also ich finde, guck mal, fünf verschiedene Torschützen ein Gegentor hatten wir auch immer mal wieder dabei und dann aber halt wirklich ein völlig souveräner Auftritt, der auch noch mit Spielfreude einherging und so weiter. Also ich fand, das konnte man schon so stellvertretend für das nehmen, wie unsere Saison vielleicht im Großen und Ganzen auch verlaufen ist. Ja, definitiv. Ja, konnte man so, konnte man so machen. Hast du denn jetzt noch was Spannendes zu Osnabrück oder zum Sonderzug oder zum Spiel oder sonst irgendwas, was im Stadion passiert ist, was man im Fernsehen nicht mitbekommen hat?
1: Irgendwelche Outtakes oder so? Wüsste ich jetzt nicht, also kann aber auch an meinem, nein, ähm, nein, also ich wüsste jetzt nicht, nee, mh, gut. nee war jetzt nichts weiter, gut, na dann. zurück war auch alles gut, nee. gut. Na Der nee, cool war nur gestern, ja, ah. Montag war, ne, Montag war ja, ich hatte am Montag eine Schule bei der Firma und unsere Personalchefin, ähm, die ist aus Osnabrück, ach ja. Und äh, ist dort auch regelmäßig zum Fußball gegangen, also als, sie, als sie noch dort war. Oder geht, geht auch noch, wenn sie, wenn sie Zeit hat, geht sie auch noch zum VfL. Und auf ihre Frage, also sie fragte mich dann, Thomas, wie geht's? Und sagt sich dann bloß, oh, es geht nur 5 zu 1. <lacht> <lacht> du ist ja manchmal unsack, ja. Ja, und, äh, ja, dann war ihre gute Laune mal kurz weg. <lacht> ja, war ganz cool. <lacht>
0: Ja, das gab doch gleich wahrscheinlich wieder einen Eintracht in der Akte halt hier. Haufe ist äh, reditent und böse gegenüber weisungsbefugten Personen oder so. Ähm, aber äh, ja, sei dir gegönnt und vielleicht hat es ja dann am, äh, ja, am Ende des Tages auch mit dem Schmunzeln genommen. So, who knows. Hüti, dann war es das tatsächlich mit äh, Besprechungen von Spielen, die unser Verein in der dritten Liga absolviert, zumindest erstmal für für die nächsten paar Monate und hoffentlich auch noch für viele, viele, viele äh, Jahre. Jahre. So, Also das kann gern, äh, da können wir uns gern dran zurückerinnern, wenn wir irgendwann mal unseren Enkeln und Urenkeln erzählen hier, äh, weiß noch damals? In Folge 253 haben wir mal noch über Drittligafußball fußball gesprochen. Ähm, ja, genau. Und dann machen wir da den berühmten Deckel drauf. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz entspannt und so ein bisschen, ja, wie gesagt, so ein bisschen Potpourri. Einen kleinen Rückblick auf die, auf die Saison. Also ich kann schon mal gleich spoilern. Ich habe jetzt zwar ähm, hier so die Kategorien, die wir bei Twitter und äh, im Discord bekommen haben, so ein bisschen zusammengestellt, aber man muss das jetzt, muss vieles davon jetzt tatsächlich live machen. Bevor wir das aber tun, würde ich ganz gerne nochmal ja, auf die Statistik schauen. Um, und jetzt einfach nochmal in Zahlen wirken lassen, wie die Saison so war. Ne? Also der FCM hatte 36 Spiele, weil Türkücü äh, ist herausgerechnet gewissermaßen und holte in diesen 36 Spielen 24 Siege, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen, 83 zu 39 Tore, das reichte für 78 Punkte um, und, der, und das finde ich schon krass, ja, der zweitplatzierte Braunschweig hat halt 64. Alter, das musst du dir immer reingeben. Ja? Also so 78 Punkte erstplatzierten, dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt Braunschweig mit 64. Das ist schon, äh, ja, also mehr musst du eigentlich über, ja, das kann man so sagen, oder? Über die Dominanz. Ja, muss die das auch nicht sagen, In der Saison äh, nicht, musst du da nicht wissen. Ja? Weißt, Kriegst du aus dem Kopf die sechs Niederlagen zusammen?
1: Oh, oh, warte. Äh, hallo? Mhm. Oh. Ähm, Würzburg. Mhm. Braunschweig. Mhm. Viktoria Berlin. Mhm. So, jetzt wird's jetzt wird es schwieriger.
0: Zwei brauchst du noch.
1: Jetzt wird es schwieriger. Saarbrücken wir zweimal über Saarbrücken. Saarbrücken, genau und Wiesbaden war, glaube ich, auch zweimal gewonnen. Ich gebe
0: dir, geb dir einen Tipp, war ein ganz eigentümliches Spiel.
1: Ah, Fortuna Köln.
0: Genau, genau, genau. Das war die Sechs. Ich hatte, ich habe vorhin auch mal vor kurz überlegt, ob ich es aus dem Kopf zusammenkriege, ähm, aber ich musste tatsächlich nachschauen und äh, erinnerte mich dann. Und das sagt auch einiges, wenn man sozusagen, äh, äh, also wenn das so ein Ereignis ist, was eben einfach nicht so oft eintritt und was einem dann auch gleich wieder durchrutscht. Ja, und das war insgesamt, das muss man einfach so sagen, ja, wir waren seit, Pla seit äh, oder ab dem siebten, Tabel siebten Spieltag auf Tabellenplatz 1 äh, und danach... Also das, oh. Was ist denn los? Oh, fast eins durch na, das ist aber schade, dass es nicht gefallen ist. Ähm, genau, also, ähm, genau, ab dem siebten Spieltag auf Platz 1 und hatten eigentlich keine, also zumindest wenn ich jetzt die Ergebnisse angucke, keine so richtig doofe Durststrecke. So, also es gab die zwei Niederlagen in Folge gegen ähm, also zu Hause gegen Würzburg und auswärts ähm, in ja, im Süden Sachsen-Anhalts. Und dann gab es noch diesen eigentümlichen, äh, ja, diese eigentümliche Phase so zwischen, warte, lass mich hier gucken. Ja, so Anfang bis Mitte März. Das ging los mit dem mit dem Unentschieden zu Hause gegen ähm, ja, unsere Freunde aus dem Süden. Dann äh, die Türkicschi Niederlage die ja nicht zählt, uh, unentschiedenen und unentschieden zu Hause gegen Meppen und dann die Niederlage bei Victoria Berlin. Das war hier so 32. Spieltag und danach uh, hat der FCM gesagt, so, ist gut jetzt, wir machen hier richtig Ballett und dann ging es 4-2 gegen uh, Victoria Köln, 5-4 gegen, gegen den SC Verl und uh, ja die anderen Ergebnisse waren dann 2-3-0, Braunschweig die Niederlage und uh, 18-16 in Osnabrück, war ja jetzt noch nicht so lange her. Das war schon sehr, 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 sehr dominant und äh, ja, bevor ich jetzt gleich noch sage, was sozusagen die Sachen sind, die mir jetzt fußballerisch aus der Saison hängen geblieben sind, äh, stelle ich dir jetzt mal die Frage, ähm, also was, wenn du so, fangen wir hinten an, also wenn du sozusagen so zurückdenkst und dir die Spielzeit 21/22 2022 nochmal so vor Augen führt, was ist sozusagen das eine Ding vielleicht, was so hängen bleibt, so über die gesamte Saison gesehen?
1: eine Ding, was so hängen bleibt. Oh.
0: Ja, also wenn du die wenn du die Saison irgendwie irgendwie, pf, ja, weiß ich nicht, beschreiben müsstest, so ähm, mit einem,
2: ja, mit irgendwie ja, dann, einer Sache.
0: Also was fällt dir ein, wenn du an die Saison denkst, so als allererstes?
1: Ja, dann nehme ich, dann, dann nehme ich tatsächlich so als, als, als Blaupause das letzte Spiel in Osnabrück. Na, okay. das, das war einfach eine sehr souveräne Saison. Die war von Anfang bis, bis Ende so durchgezogen und da gab es kein Zweifel, wer aufsteigt am Ende.
0: Ja, genau. Ja, könnte ich äh, mitgehen. Ich hatte jetzt auch noch mal so überlegt und ich glaube, bei mir, was bei mir so hängen bleibt, ist so, dass irgendwie, naja, also die Zeit davor war ja schon irgendwie eher träge und zäh und ich muss schon sagen, dass mir jetzt die Spielzeit wieder so richtig, ja, irgendwie so richtig, keine Ahnung, also einfach ganz oft ganz viel gute Laune gemacht hat. So, ähm, Das war sehr sehr, war sehr, sehr oft ein sehr, sehr schönes Gefühl. Konnte mich an den Spielen einfach irgendwie sehr erfreuen und bin recht entspannt aufgestiegen, glaube ich, so. Also, das ist so, sozusagen so das, das, was mir da im Kopf bleibt. Also, einfach überwiegend, ja, überwiegend positive Gefühle, positive, positive Erlebnisse auch. Zwischendrin ja auch eine Durststrecke, wo ich lange nicht im Stadion war. Aber, ja, wie du sagst, das war eigentlich gefühlt, wenn ich so zurückdenke, schon irgendwie recht früh klar, dass das sehr, 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 sehr gut werden wird. Und ähm, ja, einfach eine sehr angenehme Spielzeit, die ich gern irgendwie vom Gefühl her so ein bisschen konservieren würde, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ja, dass die zweite Liga, äh, na, da wird es andere Phasen geben, wo wir vielleicht auch ein bisschen länger irgendwie zittern werden müssen und so weiter, aber das ist ja auch Zukunftsmusik. Das ist sozusagen so die Saison der guten Laune, so würde ich es, glaube ich, überschreiben. Diese oh. abgelaufene, diese abgelaufene Spielzeit, genau. Gut, dann ähm, lass uns doch mal gucken, wie wir, ähm, wie weit wir daneben lagen oder richtig lagen mit unserer Platzierungsprognose vor der Saison. Also die äh, Jüngeren unter uns erinnern sich vielleicht noch, wir hatten ja wie gesagt in Folge 214 ähm, ja, die Saison so ein bisschen vorbesprochen und unter anderem auch überlegt, welche Mannschaft wo landet. Wir hatten ähm, drei Kategorien, nämlich oberes Drittel, Mittelfeld- und Abschießkampf und Uh, du hattest, glaube ich, vorhin im Vorgespräch. Ich weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch war. Ich glaube, aber ja, uh, hast du so aus dem Bauch heraus schon gesagt: Wir lagen gar nicht schlecht, oder? Mit unserer, mit unserer Prognose. Jo. Ja. Ja. Um, jetzt bin ich nicht so richtig sicher, wie, wie was machen sollen. Um, ach komm, ich mache einfach. Ich gehe es hier einfach durch. Um, und zwar oberes Drittel hatten wir gesagt: Eintracht Braunschweig, Hallischer, Hallischer, genau, check, Hallischer FC. Sehr gut, nicht, nicht passiert, sehr gut. Nicht passiert. 1. FC Kaiserslautern. Check. 1. FC Magdeburg. Check. 1860. Check. VfL Osnabrück. Alter, <lacht> check. Und SVW in Wiesbaden. Fast check. Ja, fast check. Ich habe vorhin auch geguckt, wie wir es eigentlich sortieren wollen. Ja, ich habe... Ähm Warte mal, ich habe das hier bei Kicker noch offen. Oberes Zerweilen Drittel bei 20 sind erst 1 bis 7. Mm, ja, und dann habe ich überlegt, ob man Türkei rausnehmen muss. Und dann kam ich, ich auf was Krummes. Und ach, ja, aber trotzdem Wiesbaden äh, so oder so knapp nicht drin. Aber das war schon eine ganz, ganz gute Quote. Im Mittelfeld hatten wir gesagt äh, MSV Duisburg.
1: Oh, nee. Viktoria Köln. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mm -mm, mm -mm. Aber ich jetzt nicht... Ja, auch nee, da, war auch, auch da
0: wieder die Frage, wie man es rechnen will. Also, also, ich hab. Na, äh, Mittelfeld ist dann 8 bis 14, äh, ja, 8 bis 14. M, ja, dann wären sie drin. Ich habe irgendwie, warte mal, weil ich Türkechi rausgenommen hatte. Also, ich kam irgendwie drauf, dass Victoria so, so ein bisschen so ein Grenzfall war und ich glaube, ich habe die als, äh, als No. Ne, doch, die sind 13. geworden. Also, es passt schon. ja naja, okay, na, dann, dann äh, dann markieren wir sie hier, markiere ich sie mir hier auch als passt. Dann wird unsere Quote ja noch besser. Waldhof-Mannheim ja. hatten wir im Mittelfeld? Ja, passt auch. Nee, nee, nee ist passt nicht. Die sind Fünfter, die Fünfter, ja. Fünfter Genau. Ähm, Türk <lacht> Ja, gut, okay. Saarbrücken. Das, da das passt. Nee, die, ja, das passt, ja. Das passt. Das ist, die sind der Siebte geworden. Ähm, wobei, nee, warte mal. Was, was war jetzt deine Rechnung? Die ersten sieben war oberes Drittel, ja? Nee. Erstes ja, sieben
1: ist oberes Drittel und dann acht bis vierzehn, genau. Ja,
0: dann, dann, hat, dann haben wir Saarbrücken so nicht mit drin. Weil so ist dann machen wir erst bis sechs, eins bis sechs oberes Drittel. gut, kann ich mit leben. Also Saarbrücken wieder Grenzfall, wobei man da vielleicht auch noch mal die Gesamtsaison angucken kann. Da bin ich jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob die weil die waren ja relativ lange, relativ weit halt oben dabei. Aber ich glaube, ja, also Saarbrücken, Saarbrücken fehlt sechs Punkte. Ja. Naja, ja, ja, das muss man dazu denken, ähm, genau. Aber jetzt so in den letzten, in den letzten ja. Saisonwochen, wo es halt schon noch mal darum ging, irgendwie noch mal zu gucken, da waren die dann eigentlich nicht mehr dabei. Aber bitte ja, aber gut, ähm, ich glaube, die kann man, das ist okay, die dann jetzt ja auch im Mittelfeld dann irgendwie zu packen. Würzburger Kekers hatten wir noch im Mittelfeld.
1: Oh, 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 naja, hm. ähm,
0: Den FSV Zwickau hatten wir im Mittelfeld, da lagen wir, das war der Letzte, ähm, da lagen wir passt. richtig. Ja, ja, nee, die war richtig. Zehnter, bin, ja, genau. Zehnter, Zehnter. Ja, ja, passt. Ja. So, und im Abstiegskampf hatten wir vor Ort Victoria Berlin, das hat ja. auch funktioniert, die sind ja auch abgestiegen in der Tat, ähm, Dortmund 2 und Freiburg 2. Nee. Die haben beide sehr, sehr solide Saisons gespielt, finde ich. Also neunter mhm. ähm, Platz für Dortmund und den 11. Platz für Freiburg. Das ist, ja, für das Konzept, was da auch dahinter liegt, sehr, sehr okay. Havelse hatten wir, glaube ich, damals auch relativ deutlich gesagt, dass die auf jeden Fall runtergehen und das ist ja dann auch so eingetreten. Ähm, dann hatten wir den SV Meppen, die sind 12. geworden mhm. am Ende des Tages und den SC Verl, die... Ja, also da lagen wir gar nicht so falsch. Nö, da waren wir richtig, äh, waren wir richtig, richtig gut. Ich glaube, weit, also deutlich über die Hälfte haben wir richtig getippt. Siehst du mal. Es schreit, das schreit ja eigentlich danach, dass wir das in der Zweitliga, äh, also Zweitliga-Saison-Auftakt-Podcast-Folge nochmal wiederholen, ja? ja. So. Genau. Äh, ja, und dann lass uns mal gucken, was uns unsere Hörerinnen und Hörer hier noch auf den, äh, in den Saisonrückblick reingezaubert haben, sozusagen. Ähm,
1: also, Lieblingsgegner. Hieß mal los. Lieblingsgegner. Ja. Na und jetzt, einfach so, einfach also, so oder mit irgendeinem bestimmten Bezug? Also,
0: da kann ich dir nicht sagen. Also Stichwort einfach nur Lieblingsgegner. Ich glaube, das kommt von Doreen aus der Unterstützergruppe. Ich gucke nochmal genau. Oh. Weil dann könnte ich nämlich auch gucken, was sie geschrieben hat. Ist halt die Frage, wie man es. Ähm Warte mal, wo ist denn hier die Doreen? wie man so ein bisschen, ja, wie man das sozusagen beschreiben wollen würde, ja. Ähm, ja. Lieblingsgegner. Bin ich jetzt doof. Ich finde so schnell die die Nachricht gar nicht. Ach, jetzt doch hier. Ähm, nee, einfach nur Stich, Also Anstrich,
1: Lieblingsgegner. So, jetzt mach was draus. Ja gut, dann, dann mache ich das mach Ergebnisabhängig und sage natürlich ganz klar, bei einem Tor, bei, bei zwei Siegen und einem Torverhältnis von 9 zu 2, 68 München. Das ja, das habe ich, die habe ich auch im Zettel, genau. Ähm, also, <lacht> Ja,
0: aber muss man sagen, unerwartet Lieblingsgegner. Ähm, so, also beziehungsweise hätte ich oder andersrum, ich hätte nicht gedacht, dass wir die, äh, dass wir da beide Male so ein Ergebnis haben bei denen.
1: Das wird jetzt einfach so weg lagen, ja. Genau, genau. Also das, das, hat mich dann
0: schon, das hat mich dann schon, irgendwie erstaunt, aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich nach Ergebnis gehe, wäre ich genau bei denen auch. Ja. Und es waren ja beide Male auch einfach äh, auch wirklich sehr, sehr unterhaltsame Spiele. Ich meine, das, ja. der, ich meine das Hinspiel, 18. Spieltag, 4. Zwölfter. Äh, da hätten sie im Prinzip nach der Halbzeitpause auch nicht mehr anpfeifen müssen. So, ja, oder? genau. <lacht> Weil das war ja einfach, also die waren ja komplett, komplett weg und ähm, ja, und jetzt halt am vorletzten Spieltag dann zu Hause nochmal schönes entspannte 4 zu 0. Ähm, ja, sehr, sehr geil. Okay, nächste Kategorie. Die heißt größter Schreckmoment und äh, die Hörerinnen und Hörer draußen können ja auch, äh, ja, vielleicht bei der einen oder anderen Kategorie ja auch mal dann teilen. Ähm, also äh, twittert, gern, äh, twittert uns gern an. Oder erwähnt uns gerne auf Twitter und dann könnt ihr ja die Kategorien auch nochmal füllen. Also die zweite wäre, wie gesagt, größter Schreckmoment. Kommt auch von Doreen, glaube ich. Ähm, und sie schreibt nochmal in den Klammern dazu. Foul, Verletzung oder Gegentor. Finde ich ganz, ganz schwer übrigens. Größter Schreckmoment. Größter Schreckmoment. Gab halt auch nicht so wahnsinnig viele. So. Boah. Boah, das ist. Ja, vor allem auch mit den mit der äh, ja, mit den weiteren Beschreibungen, Faule Verletzung, Gegentor. Ähm, ja. Ich hätte eine Nominierung
1: tatsächlich. Ja, nee, gut, dann, dann tatsächlich die, die Szene in Braunschweig. Also, ähm,
0: ah, okay, an die habe ich jetzt gar also, also nicht genannt?
1: Also wenn man so an faule Verletzung denkt, dann ganz klar für mich die Szene in Braunschweig. Okay, also du meinst die, wo... Äh, wo Schüler und, wo, wo und Brünker dann am Boden, wo Brünker dann auch auswählen muss und als er nur bestätigt, dass er sich auch schwerer verletzt hat. Ähm, ja, also die Szene da, der war Braunschweig. Was übrigens komisch ist, ne, weil die erste Meldung war doch irgendwie keine strukturellen Schäden und so. Mm.
0: Und jetzt äh, klang es doch irgendwie
1: ja, irgendwie sehr, nicht so, sehr schade. Irgendwie nicht so geil. Ja. Naja. Hat der eigentlich noch Vertrag? Nee, ähm, grundsätzlich nicht, aber. Ist auch nicht verabschiedet worden. Ist nicht verabschiedet worden, also gehe ich mal davon aus, dass er bleibt. Ja. Naja.
0: Genau. Ich hatte jetzt, also meine Nominierung wäre, ähm, wäre die Verletzung von Sir Lord Conte gewesen, ähm, die er sich nach einem, okay. Was denn? also naja, ich kann, also ich erkläre dir auch gleich warum, äh, mhm. die er sich, äh, wie ich fand, eigentlich nach einem äh, guten Saisonauftakt äh, zugezogen hat. Also ich glaube, das war für, zumindest für uns hier im Podcast, kann ich mich erinnern. Ähm, ja, so ein bisschen Diskussionspunkt und dann schon auch ein Stück weit überraschend, dass er Christian Tietz eigentlich von Anfang an, also, also der war ja gesetzt, so die ersten Spieler, ne, so, und hat, hat viele Minuten bekommen, warte mal, ähm, ja okay, nur einmal durchgespielt, aber immerhin hier 58, 77, 60, 71, so, ähm, zwei Tore gemacht in den ersten sieben Spielen, eine Vorlage, also das ließ sich eigentlich ganz gut an. So, äh, und hat mich, hatte mich auch gefreut, und dann hat er sich ja schon äh, ein bisschen schwerer was getan und war dann halt zwischen der achten, äh, zwischen dem achten und dem zwanzigsten Spieltag mit einem Außenbandriss auch draußen. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das als, als Schreckmoment so äh, klassifizieren würde, aber das war auf jeden Fall so eine, so eine Sache, wo ich irgendwie so dachte, oh, das ist, also, total schade. 1-0 Ja. Scheiße. Äh, total schade für den Jungen. So, ähm. Hm. Aber, doch nicht, oder? Abschalt. Ich wollte gerade sagen, hier, ich habe jetzt nämlich parallel gerade einen Ticker, ähm, aber Entscheidung durch Videobeweis. Es gibt keinen okay, Elfmeter, okay.
1: achso, das war irgendwie, äh, der steht ja jetzt im Abseits, boah, keine okay, Ahnung. Das wird wieder bitter, wenn das wieder mit einer Nasenspitze abgepfiffen wird, wird das wieder bitter. Hm.
0: Naja, das äh, erwartet uns ja in der nächsten Saison dann wahrscheinlich auch,
1: dieser ganze Mist. Okay. Aber ich hab dich unterbrochen, Schule bitte.
0: Nee, ist alles gut. Ich war, wie gesagt, dabei auszuführen, warum ich das für Sir Lord einfach schade fand, dass er da ausfällt und dann nochmal dabei auszuführen, dass ich jetzt nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt in der Szene für mich oder in der Situation für mich ein Schreckmoment war. Es war aber auf jeden Fall ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, könnte man kämen. Genau. Okay. Schönstes Spiel. Und zwar bezogen auf das, was auf dem Feld passierte. Habe ich, oh. hab ich eine deutliche Nominierung. Um. Eine ganz deutliche Nominierung. Bin
1: gespannt, was du sagst. Na, gegen St. Pauli war ich nicht im Stein, das habe ich nicht gesehen. Von daher ist das für mich raus. War ein schönes Spiel, ja? Naja, ich glaube schon. Wir waren ja Haushochfeld überlegen. Oh Mensch, das war eines der ersten Heimspiele. 4-0 gewonnen. Ich komme nicht auf ein. Warte, 4-0? Das war sehr deutlich. deutliches. Hat man die nicht, wir nicht im Hinspiel 400 weggefiedelt? Warte, gucken wir. Das war
0: ein, Ach so, das, das zeigt, zeigt, sehr er sehr leider, Spiel. zeigt er ja leider nicht mehr an. Ähm, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, war auch eines der vielen Fernsehspiele. Ähm, und leider, wie gesagt, hier bei, aber ich kann es glaube ich bei Kicker, kann ich sehen, das war am 11. Spieltag. Ähm, warte, ich gucke nach. Dö, 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 11. Spieltag. So. Und warum habe ich jetzt hier keine Ergebnisse? Oh Leute, macht mir noch nicht so schwer. Wir arbeiten hier für sein Geld, was ist denn hier los? So, also, elfter Spieltag, 1. FC Magdeburg-Heimspiel. Na, ähm, Ja, es war tatsächlich ein 4 zu 0, du hast äh, völlig recht. Ich nominiere für die Kategorie Schönstes Spiel das äh, 5 zu 4 in Paderborn gegen Ferre. Das fand ich cool. So. Also weil äh, komplett offenes Visier, äh, irgendwie komplett balla Baller äh, und äh, so typischer Auftritt, wie wir den halt im Paderborn ja immer mal ähm, gern hinlegen. Aber da kann ich mich erinnern, das fand ich, das hatte ich auch, glaube ich, im, im Discord dann geschrieben, im Unterstützer-Discord so, äh, dass mich das gerade sehr, sehr gut unterhält irgendwie. Und ähm, ja, war ja auch torreich, äh, auch schöne Tore dabei. Also das ist für mich auf jeden Fall, das ist für mich das schönste Spiel der Saison gewesen so aus einer puren rein rein beobachterperspektive und natürlich dann auch noch mit dem ja mit dem siegtor in der 88. Minute das war schon geil. Das war schon richtig cool.
1: So Thomas, spannendstes Spiel der Saison. Spannendstes Spiel muss ich sagen, war das äh mal das Hinspiel gegen Osnabrück. Ja, hätte ich jetzt auch im Zettel ganz genau. Ja. Es waren
0: 2-1, da macht äh, der Kollege Attic in der 90. Minute, glaube ich, das, äh, ja, das Siegtor. Und ähm, ja, das war, war das nicht auch. Ach nee, das war das letzte Spiel der Hinrunde, aber nicht das letzte Spiel vor der Winterpause. Genau, da gab es dann noch ein 3-0 ähm, zu Hause gegen Mannheim. Genau, ähm, ja, aber das war für mich, das kommt nachher auch nochmal, ähm, glaube ich. Ich glaube, das würde ich nachher in einer anderen Kategorie nochmal mitnominieren. Aber das war für mich schon so ein bisschen richtungsweisend auch. Dass wir das so gewinnen, hatte ich dann, glaube ich, im Nachgang auch geschrieben, äh, zumindest auf Twitter. Würde ich schon sagen, könnte man, könnte man da auch nominieren. So. Ja, und jetzt wird es wieder schwer. Schönstes Tor der Saison. Schönstes Tor. Hätte ich jetzt, zwei, hätte ich jetzt wahrscheinlich zwei im Angebot. Leck hm. ähm. Ja, jetzt aber, aber, aber hier Disclaimer, ja. Also für alle, für alle da draußen. Äh, also. Ich, ich habe die, also wir, wir haben die Kategorien vorher schon mal gesehen. Ich hatte die Thomas vorhin geschickt, ähm, so. Aber ähm, ich habe mich ja auch nicht. Also ich mache das jetzt auch gerade live. Also alles gut. Genau, schönstes Tor. Schönstes Tor. Warte, 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 warte. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Mhm. Ah, hier.
1: Ja, ich hab's es noch aus.
2: <lacht>
1: Ja, Mutti.
0: Okay, äh, na dann schießt <lacht> los.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich zwei zur Auswahl, aber ich habe dann mich doch für das, für das eine entschieden. Ähm, ganz, knapp ganz knapp geschlagen ist das, ist das Freistoßtor von Barisch-Artik in Dortmund. Okay. Weil ich der Meinung bin, auch wenn das ein sehr, sehr geiles Tor ist, hat er ja doch da alle Zeit der Welt, weil es eben ein Ball ist. Er kann sich voll darauf konzentrieren. Hm. Das macht es dann einen Ticken einfacher als äh, das Tor von Lukas Schuler gegen Kaiserslautern, weil ich einfach finde, wurde der erste Kontakt komplett versaut und dann macht er aber alles richtig, zieht den Ball dann irgendwie nochmal zurück und haut ihn dann da aus 16 Metern mit links da in den Knick rein, im Heimspiel. Das war für mich das schönste Tor der Saison. Okay, und das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, all die Weile, ich das Spiel
0: nicht, nicht oder nur zum Teil gesehen habe, dieses Kaiserslautern-Heimspiel. Da war ich nämlich auf der Einschulung von Martins kleiner Tochter. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Wobei Klein, mein Gott, die ist jetzt auch in der Schule, Zeit rast. Egal. Ähm, weil ich da war, ich habe dann halt noch mit dem Kumpel auf dem Handy ein bisschen geguckt, aber das hatte ich nicht mehr so präsent. Ich hätte jetzt tatsächlich das Tor von, von Badisch-Attik genommen in Dortmund, Stadion Rote Erde, einfach weil das ein schönes Schnickertor war und äh, er ja nun auch äh, sozusagen den Anspruch hat, öfter mal mit einem den Ball auch zu treffen. Ich weiß gar nicht, wie oft ihm das gelungen ist. Jeremy, wirst du das jetzt aus dem, aus dem Stehgreif bestimmt? Aber äh, ja, das war schon so ein Kunstschuss, hat mir schon gut gefallen und wenn du das auf also ganz knapp geschlagen auf Platz 2 hattest, ist es glaube ich auch legitim, das hier auf jeden Fall mit äh, mit zu nominieren. Genau, und ich bin jetzt gerade total gespannt, was die äh, was die Hörerinnen und Hörer alles so raushauen in der Saison ähm, Saisonrückschau entlang der Kategorien, ich glaube ich werde die nachher auch in die Shownotes packen, dann können die Leute ähm, da schon mal vorüberlegen und dann losfüttern. Äh, genau, so, von Lennart, schöne Grüße, kommt die Kategorie auswärts. Welche Stadion werden äh, werden wir wohl am meisten vermissen?
1: Also, quasi, fremdes Stadion. Vermissen definitiv Osnabrück. Ja, hätte ich
0: jetzt auch gesagt, hätte ich jetzt auch gesagt, so. Ja. Wobei ich so ein bisschen aus der, aus der Mottenkiste, aus der Erinnerungskiste natürlich kramen muss, wie viele Spiele bist du eigentlich auswärts gefahren diese Saison?
1: Oh, es waren gar nicht so viele.
0: Bei mir war es, glaube ich, tatsächlich nur eins und das war das havelse spiel in Hannover, weil wir das gut, gut verknüpfen konnten mit einem äh, gar nicht so viele. Mit einem langen Wochenende. War ja auch
1: Corona-bedingt, genau. äh, war so lange nicht, nicht möglich. Oh, wenn es vier waren, waren es vier, glaube ich.
0: Na, Havelse warst du auch, weil da waren wir zusammen. Na, äh, Havelse,
1: Osnabrück, Berlin, Braunschweig. München, Braunschweig, ohne waren oh, 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 Siehst du, sind, schon, sind schon fünf. Sind schon fünf, doch wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ja. <lacht> Als es, als es ja. dann wieder
0: ging, hat der Thomas sich wieder voll ausgelebt. Genau, ja, sehr gut. Genau.
1: Ja, ja also definitiv Osnabrück. Also ähm, München, bin ich der Meinung, muss man auch mal mitgemacht haben. Äh, Olympiastadion meinst du jetzt? Ne? Ja, ja, ja. Olympiastadion. Also auch, auch mit dem ganzen Drumherum, Olympiapark und alles, was, was da so ist. Wenn man sich die Zeit einmal genommen hat, das alles mal so, sich so ein bisschen anzugucken, ist das definitiv eine Geschichte, die man mal mitmachen muss. Ähm, Fußball gucken dort, äh, nee also da sieht man dann doch, was man Gutes hat in der heutigen Zeit, also wenn ich mir überlege, dass das in den 70ern Standard war, um Gottes Willen, das hatte ja wirklich was von gucken. und von daher bin ich da ja, ganz klar aus einer Brück. Braunschweig nehmen wir ja mit hoch, ich finde ja so, find Braunschweig hat auch so einen schönen, so einen schönen kompakten, kleinen, auswärts, kleinen, kompakten, engen Auswärtsblock, wo man gut Lautstärke entwickeln kann, aber Osnabrück ist da einfach, ja, weiß ich nicht, ist einfach cool. Ja, schließe ich mich
0: an, wobei ich äh, mich jetzt mal Auto, äh, mir da wahrscheinlich nicht viele Freunde mache halt, aber das Stadion in Braunschweig finde ich
1: jetzt nicht so beeindruckend. Also, äh, ich weiß nicht, das scheint an sich nicht, aber mir gefällt der Auswärtsblock dort. So, ich finde den, okay. find den aufgrund, weil, weil weil der halt auch so so eng und so kompakt ist, finde ich den finde ich den ziemlich cool. Also nur der Aussatzblock, das scheint an sich finde ich auch nicht so pralle. Ja. Aber der Austauschblock, finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ja, aber ansonsten, wie gesagt, Osnabrück, alles das, was du sagst, unterschreibe ich. Was halt dann Osnabrück, äh, also was, 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 was ich finde, was da so ein bisschen auch den besonderen Reiz nochmal ausmacht, ist eben halt erstmal die Lage. Also dass das irgendwie so eingequetscht ist in so ein Wohngebiet da so ein bisschen. Und ähm, dann, dass das einfach auch alles, also es also, wirkt für mich immer alles so alt, abgerockt, ein bisschen zusammen, zusammengeschustert noch. Ja, genau. So, also irgendwie hat das, also ich glaube, der der, der, der Jugendsprachenausdruck wäre so edgy oder so. Ähm, edgy. Ja, ja, genau. Ich glaube, so hieß noch meine Sendung, also auch eine Folge diese Saison. Aber ähm, ja, also irgendwie, und und akustisch ist es halt auch stark, weil du halt da dieses komische, äh, glaube dieses komische Blechdach da irgendwie noch hast. Oder so. Und äh, ja, das ist so fast schon so ein bisschen Englisch. so Also so ein bisschen so Oldschool. Ja, genau. genau. So, so oldschool und das äh, gefällt mir wirklich auch, äh, gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Osnabrück selber, äh, Grüße an den Poderkast, niemand mag Osnabrück. Ähm, äh, zum Podcast müssen wir daher übrigens auch nochmal was sagen, schreibe ich mir hier nochmal auf die auf die sonstige Liste. Ähm, ja, aber genau, das würde ich, äh, das werde ich auch, also ich weiß nicht, ob man jetzt so weit gehen kann zu sagen, ich würde, werde das jetzt vermissen aber ähm, das halte ich auf jeden Fall in schöner nostalgischer Erinnerung, das kann man schon. Sagen. Ja, definitiv. Genau. So, jetzt muss ich mal eben schnell noch gucken. Das waren jetzt die äh, Kategorien, die ich jetzt hier so auf dem Zettel habe. Ja gut. Hatte. Äh, ja.
1: Klar, also sag mal, ich muss aber auch sagen, also wenn man, ich gehe jetzt davon aus, dass das Dresden die Relegation gewinnen wird, da kann man aber, ich finde, da kann man laut dann auch schon einen Atemzug nehmen. nennen. Äh, finde ich. Ich finde einfach dieser dieser Betzenberg. Ähm, das Ding, Fritz-Walter-Stadion, das, das ist ja für, für mich, das Ding trieft vor Tradition und äh, von daher ist das natürlich auch sehr, sehr schade, dass das jetzt äh, fehlt. War jetzt, der war jetzt bloß nicht präsent, weil man halt nicht da war. Ja, das stimmt. Diese Saison, aber Kaiserslautern ist halt definitiv auch so ein Stadion, äh, was, was fehlen wird, weil ich davon ausgehe, dass Dresden die Relegation gewinnen
0: wird. Hm. Na, das sind ja jetzt zwei spannende Themen eigentlich. also ähm, Ja, Kaiserslautern das Stadion fand ich beeindruckend, als wir damals da waren, das äh, so und äh, habe ich ja hier auch mehrfach schon kundgetan, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also wenn mir jetzt jemand sagt, okay, du kannst in deinem Leben jetzt noch ein Auswärtsspiel besuchen und das ist entweder in Kaiserslautern oder in Osnabrück, dann würde ich glaube ich Osnabrück nehmen, so. Wobei es natürlich auch fies ist, ja. Also man, und man kann eigentlich die beiden Stadien auch relativ, vielleicht relativ schlecht vergleichen, ja, weil sie beide genau. ihren eigenen ihren eigenen genau. haben. So, aber trotzdem würde ja. ich glaube ich sagen, gut, alles klar, dann äh, dann kaufen wir eine Karte für Osnabrück. So irgendwie, naja. Gut, ich habe jetzt gerade noch mal parallel noch mal geschaut. Also auf Twitter kam jetzt nicht noch nicht noch mal was rein zu Kategorien äh, zum Saisonabschluss und bei Discord auch nicht. Dementsprechend könnten wir jetzt mal gucken, ich hatte jetzt noch mal so ein paar eigene Kategorien überlegt, ich glaube auch in Anlehnung an das, was er in Folge 214 hatten, ich habe es leider nicht mehr geschafft, das nochmal anzuhören, das hatte ich eigentlich vor, aber irgendwie ist das wieder im allgemeinen Mahlstrom der Ereignisse untergegangen. Trotzdem glaube ich, kann man nochmal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Einzel-Awards vergeben, wir sind ja auch beide so ein bisschen US-Sportfans, da passiert das ja auch. Ich glaube, Spieler der Saison ist einfach. Ne? <lacht> <lacht> nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Okay. Nein. Findest du nicht? Ja, na dann. Äh, ach so, und bevor wir das machen, ähm, noch die zweite Sache. Ich muss noch mal kurz was zu der Dresden-Kaiserslautern-Relegation sagen. Was macht dich denn so sicher, dass Dresden das zieht?
1: Weiß ich nicht. Ich gehe einfach davon aus. Ach so, okay. Oder ist er, mich, also hm? also sicher, sicher macht mich da jetzt gar nichts, aber ich gehe einfach davon aus, dass Dresden das dass Dresden das schafft, auch wenn für mich so ein bisschen die, die Vorteile auf, auf Seiten von Karlslautern liegen, weil ich schon glaube, ja. dass die mit dem Trainerwechsel äh, jetzt ja noch mal jetzt, ähm, doch noch mal was, was richtig gemacht haben nach den drei Niederlagen da in den wichtigen Spielen. Da zu sagen, okay, wir nutzen jetzt noch mal diese Option Trainerwechsel. Ich glaube tatsächlich, dass man da noch mal einen guten, einen guten Impuls setzen konnte mit Dirk Schuster. Ähm, aber ich denke schon, dass Dresden letzten Endes aufgrund der doch höheren individuellen Klasse dann drin bleiben wird. Ja, also ich, ich wünsche mir Dresden, glaube ich, als
0: äh, ja als Gegner in der kommenden Saison einfach, äh, ja, weil ich meine, es halt Dresden, ne? das macht halt immer irgendwie Spaß, das ist halt ein bisschen was, also immer noch was Besonderes. Äh, so ja, es wurde auch im
1: Sonderzug sehr, sehr schön besungen, das Thema Dresden. Na, das glaube ich, glaub ich dir sofort. Also von daher, auch im Stadion. Äh, also von daher, äh, ja. Naja,
0: das muss, und und natürlich muss man ja auch die Fahne für den Ostfußball auf jeden Fall hochhalten. Aus, aus dem Grund wäre schon wichtig, wäre schon bitter, wenn mit Dresden und Aue dann zwei, zwei Ostclubs dann runtergehen. Ach, also das ist jetzt nicht so cool, aber naja, mal gucken, ich bin ich bin wirklich sehr gespannt. Was eigentlich mit dem Kollegen Morris Schröter? Ähm, der ist doch, ja, ist doch ein nicht. bisschen, ne? Ja. Ja. Aber hast jetzt auch irgendwie nichts auf dem Schirm, dass der da nee. absolut unumstrittener Stammspieler ist oder zwischen Bank und Stamm? Stammspieler ist er glaube ich. Ja. Ja, okay, ne, ich habe da, wie gesagt, die zweite Liga null verfolgt. Okay, ähm, aber wir waren beim Spieler der Saison und du hattest, also ich habe, also ne, also ich glaube es klar, dass ich barischartig im Kopf habe, aber du hast gesagt, es ist nicht so einfach.
1: Deswegen ja. musst du mal sagen, warum nicht? Ich habe einen Gegenvorschlag. Also ich habe einen anderen. Ich für, für mich tatsächlich. Auch wenn Barisch natürlich ähm, offensiv, also, ja, da, da, da fehlen einem die Worte. Also, das ist, da fällt mir kein Wort mehr für ein. Das ist einfach eine überragende Saison gewesen. Und das ist noch untertrieben, glaube ich, von ihm, wenn man seine Scorer-Punkte nimmt. Für mich allerdings, Spieler der Saison, auch aufgrund, also nicht nur fußballerisch, auch aufgrund von, von tatsächlich auch äh, Sympathiewerten, die er bei mir er erworben hat in der, Letz in der letzten Saison. Ähm, Gerade auch ähm, in Interviews. Äh, einfach ein cooler Typ, Amara Kondé. also hm. ähm, Sportlich finde ich sowieso ähm, absolutes Brett gewesen in der Saison. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Und einfach aufgrund seiner, seiner Interviews, die er so gegeben hat, seiner Art und Weise, wie, wie er so drauf ist, ist, ist er für mich tatsächlich... Mit 0,0001% Prozent vor Baris das Spiel Hm, Das finde ich total interessant. Das
0: finde ich total interessant aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, also eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, als, äh, als du das gesagt hast, ist, was hat Baris Artik eigentlich so erfolgreich gemacht? Abgesehen von seiner individuellen Klasse und so. Also alles klar. Ne? Aber ich glaube, du brauchst natürlich auch ein Korsett drumherum was so einem Spieler wie Artic einfach ermöglicht, diese Freiräume zu bekommen und die dann auch zu nutzen. So Und ähm, wenn man dieser Argumentation so ein bisschen folgt, dann glaube ich schon, dass da eben so ein Spieler wie Amara Kondé einfach integralst wichtig war So für diese Saison. Er hat ja auch, glaube ich, also er müsste ja so gut wie alle Minuten gemacht haben,
1: oder bis jetzt aufs letzte Spiel hat er, glaube ich, gar nicht passiert. Also, glaube ich war glaube ich von den Stammspielern so neben Raphael Obermeier glaube ich der der am meisten gespielt hat ja, ja und es ist halt ja,
0: ja und es ist natürlich so ein bisschen äh, so ein bisschen auch so dass er aufgrund der Position die er hat und aufgrund der Rolle die er hat jetzt auch nicht immer so super flashy sichtbar ist äh, ne, dafür sind andere zuständig aber ich meine, das ist natürlich alles im hypothetischen Raum, aber die Frage kann man sich natürlich schon stellen, ne? wie die Mannschaft oder so ausgesehen hätte, wenn Condé nicht sozusagen diese Rolle gehabt hätte. Ich glaube, die Amis jetzt im Basketball würden so jemand so einen Connector oder so einen Glue Guy nennen, also irgendwie jemand, der, naja, der das Spiel so zusammenhält, ne, irgendwie und äh, da eben auch eine ganz wichtige Schaltstelle ist. Ja, ja, könnte ich könnte ich mitgehen. Also ich glaube, was wir was wir festhalten können ist, dass es schon ähm, ja einfach ein super Mannschaftsgefüge war mit ein paar Stützen, die äh, ja, jetzt nicht umsonst auch so viele Minuten gesehen haben und da halt einfach auch den Laden gut zusammengehalten haben. Ich glaube, das ist, kann man schon festhalten und ja, wie gesagt, wenn man jetzt nur offensiv gucken würde, spektakulär, dann ist natürlich artig, aber ähm, ja, mit Condé ist so ein Punkt. Kann ich kann ich jetzt wenig gegen argumentieren in der Tat, kann ich wenig gegen argumentieren. Ja, okay. Ähm, ich hatte jetzt hier noch vorgeschlagen, Moment der Saison. Kannst du auch füllen, mit was du Bock hast? Also sportlich, nicht sportlich. Ähm, was war so für dich rückblickend der Moment der Saison? Ganz klar, Kai Brünger in Wiesbaden. Krass, ey, krass, wie unterschiedlich wir die Das ist, das ist, das ist total cool. Ähm, aber okay, ja, ähm. Ja, würdest du noch zwei, drei Sätze mehr dazu sagen?
1: Oder, ähm, ja, nochmal kurz. Fußballclub Magdeburg, sage ich da bloß. Also, genau. für mich ganz klar der Moment der Saison, weil man da einfach gesehen hat, äh, wie, wie sehr der Kerl halt auch Bock auf diesen Verein hat und auf diese Fans und das ist halt einfach, ja.
0: Naja, naja war, auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Nummer. Mein Moment der Saison ist jetzt noch gar nicht so lange her. Vielleicht doch so ein bisschen ähm, ja, Voreingenommenheit aufgrund kurzfristig oder, oder Ereignisse, die vor kurzem stattgefunden haben. Aber mein Moment der Saison war Peter Fechner auf dem, dem Vorsängerpodest. Im letzten Heimspiel äh, diese ganze Verabschiedung äh, und so irgendwie diese ganze na, wie soll ich das mal sagen, halt gerade ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen, also so die Art, Art und Weise, wie er dabei gewirkt hat, so. also der hatte das richtig genossen, das war richtig cool und da ist mir einfach megamäßig das Herz aufgegangen, also war auch in viel Melancholie natürlich dabei, weil eben auch klar war, okay, so oft äh, wird er wahrscheinlich jetzt öffentlich im FCM-Kontext gar nicht mehr so in Erscheinung treten, aber ähm, das habe ich ihm total gegönnt, ich habe das hart gefeiert, ich fand das, äh, ja, ich habe da viele Attribute, ich fand das irgendwie niedlich, ich fand es herzerreißend. ich fand es schön, ich fand es großartig. Um, und das ist so der Moment, glaube ich, der der da bei mir eher hängen bleibt, wenngleich ich aber natürlich die Nummer mit Brücker äh, ja, auch einfach cool fand und das war ja Wiesbaden ähm, auswärts, genau und da waren wir ja, war ich ja da, also das war eins der wenigen Spiele, die ich gucken konnte übrigens Quatsch erzählt, äh, Havelse war nicht mein einziges Auswärtsspiel, ich hatte ja in Wiesbaden und Mannheim auch noch also waren schon noch ein paar aber äh, ja ähm, habe das dann natürlich auch als im Nachgang gesehen was er da, was er da rausgehauen hat Gut, schön. Dann ähm, hätte ich jetzt hier noch im Angebot und ich glaube, das hatten wir auch so ein bisschen Orakel in Folge 214, die größte Überraschung im Kader und zwar positiv. Ja, da hattest du Krempiki, ja? Da hatte, na ich hatte Krempiki, glaube ich, so in der Kategorie, na doch, na klar, größte Überraschung, also größte so Person, mit der man jetzt nicht rechnet, die äh, die aber cool cool fetzt und ich glaube, ich hatte vor der Saison Krempiki gesagt, ja, ich bin ziemlich sicher.
1: Ich hatte Franzke gesagt, ja. Ja, nee, also für mich tatsächlich jetzt, jetzt, wenn man jetzt 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 rückwirkend betrachtet, für mich die größte Überraschung dann tatsächlich ähm, da auf, aufgrund seiner Leistung für mich ganz klar Jason Checker. Mhm, da sind wir uns mal einig. Ähm, ja, okay. Weil äh, am Anfang eben nicht Stammspieler gewesen, äh, weil äh, Conteda gespielt hat. Dann hat er sich verletzt und Checker kam rein, brauchte zwei Spiele und wirkte so, als ob der Bengel schon seit Jahren. Äh, auf diesem Niveau Fußball spielt. Das mhm. fand ich sehr, sehr beeindruckend, ähm, weil er eben da ganz klar gezeigt hat, in meinen Augen, äh, ja, das, das soll jetzt auch, das, das klingt jetzt wieder schlimmer, als es, als es, als es klingen soll, aber ähm, das hat eben gezeigt, dass der Ausfall von Sissi weh wehgetan hat, weil wir da eben mit Schäker einen richtig guten dahinter hatten, der in meinen Augen dann auch, äh, der klar besser auf der Position im Laufe der Saison war. Mhm. Also, Zeigen ja zeige auch die Tore, die er gemacht hat, die Vorlagen, die er gegeben hat, bei etwa gleicher Spielzeit. Ähm, das ist fast das Dreifache an Toren gemacht von Conte. Äh, und äh, Vorlagen auch mehr gegeben. Also, das zeigt schon ganz klar, dass der Jason Checker da schon die ganz klar bessere Besetzung für die Position ist.
0: Ja, und äh, ich glaube, elf Buden hat er gemacht im Endeffekt. Ich bin gar nicht sicher, elf genau. oder zwölf oder so. Und. Ja, ja, also alles das, was du gesagt hast, werde ich jetzt nicht wiederholen, aber Jason Schicker hatte ich da ähm, bei der Kategorie auf jeden Fall auch groß auf dem Zettel. Der hat mal so richtig gut funktioniert. Jetzt könnte man ein Gleiches von Luca Schuler natürlich auch sagen, der, äh, wie ich fand, auch eine sehr, sehr gute Saison hatte, ähm, als, ja, als Neuzugang oder Zugang wie, äh, Daniel Georgi ihn ja wahrscheinlich bezeichnen würde. Ich glaube, der hat sich mal irgendwann aufgeregt über diesen Begriff Neuzugang, weil es so doppelt gemoppelt ist. Ähm, man sich da fragen könnte, ob es so Altzugänge gäbe und so, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall, ähm, also auch die Verpflichtung. Schalke 2, äh, vielen, vielen Dank für die Ausbildung, war cool, äh, nehmen wir gerne. Genau. Naja, und wenn man dann über die größte positive Überraschung spricht, dann muss man vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wer so die größte, also was so die größte Überraschung im Kader war, eher so auf dem anderen Ende des, des Emotionsspektrums. Vielleicht machen wir es ein bisschen, machen wir es nicht ganz so drastisch, vielleicht formulieren wir es so, wer kann denn aus deiner Perspektive mit dem Saisonverlauf so überhaupt gar nicht zufrieden sein? Hätte ich auch
1: einen also, Kandidaten. Also, ja, also, was ich so da, also, ich, ich, hatte ja Franzke als, als, ähm, für mich so positive, positives Ding so auf dem, auf dem Zettel. Das ist ja nur völlig Schiede gegangen. Also, genau. also einmal Maxi Franzke auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann glaube ich tatsächlich auch mit so ein bisschen mit den Vorschusslorbeeren, mit denen er damals kam, muss man da, glaube ich, auch Lukas Liskovic nennen, mhm. äh, der überhaupt nicht zum Zug kam. Ja, also dann wahrscheinlich äh, aufgrund äh, der Vorschuss dann wahrscheinlich ein Ticken bei mir ganz leicht vorne Lukas Lukas Hm,
0: mm, Okay. Ja, also ich bin, glaube ich, auch eher bei Maxi Franzke und das ist auch ganz, also meine Wahrnehmung von Maxi Franzke ist auch, ein, ist, ist auch ganz komisch. Ich glaube, die ist auch sehr stark beeinflusst von dem Podcast-Auftritt, den er hatte, bei äh, ich glaube auch bei Daniel, ähm, zu Beginn der Saison, wo na klar, na klar, im Zusammenhang mit dem Pokalspiel gegen St. Pauli ähm, hat, war er da, glaube ich, zu Gast. Und da klang, da war, kam er ja aus einer Verletzung und so und äh, da klang es eigentlich so, als wäre er sozusagen auf dem Weg, sich wieder an die Mannschaft zu arbeiten, als hat er ja auch selber gesagt, ne? der Trainer spricht viel mit ihm, äh, baut ihn langsam auf und Setzt er halt doch auf ihn und so und dann, also und dann habe ich irgendwie immer darauf gewartet, dass das auch passiert. Und äh, genau. habe ihn nie gesehen im Kader ja, so. Genau,
1: genau. Und dachte so,
0: was, was ist denn da los? Also irgendwie komisch. Und ja, wie gesagt, Enttäuschung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das, also ich glaube, Maxi Franzke kann mit der Saison definitiv gar nicht zufrieden sein. Bei Sliskovic bin ich bei dir, wobei der ja auch, also unter Tiz noch gar nicht richtig Minuten gesehen hatte. Ich glaube auch in der Endphase der letzten Saison war er ja auch weitestgehend außen vor, vielleicht doch verletzt, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Ja, und dann habe ich jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen die auch den Kader offen. Ich glaube, Florian kart ja, Florian Katt hat halt eine florian Kart saison also wieder mit irgendwelchen eigentümlichen, eigentümlichen Verletzungen. Das ist für den Burschen auch maximal bitter, dass der, dass der einfach so viel verpasst. Ja, aber ansonsten ähm, ja, vielleicht Tobias Knost noch, der sich sicherlich auch ein bisschen mehr ausgerechnet hat und der jetzt auch wechselt. Ja, aber Maxi Franzke irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Der hat aber auch noch Vertrag, ne? Also der müsste ja wohl noch nächste Saison zumindest im, ja. Kader, im Kader sein.
1: Ja. ja, das ist ja der mit einer Ja.
0: Wir sind ja jetzt in einer anderen, äh, ja, in einer anderen Situation. Übrigens auch lustig. Ich, ich habe jetzt hier gerade die Transfermarkt.de-Seite offen und da sind ja nochmal die Top-Abgänge vor der Saison sind ja da auch gelistet. Da tauchen dann so Namen auf wie Morten Behrens, Sören Bertram, Dominik Ernst, Uh, und so uh, und Timo pertel auch, der glaube ich tatsächlich die ganze Saison vereinslos war und erinnert dich mal zurück, wie wir sozusagen, ich weiß gar nicht, ob wir oder zumindest so die so die FCM-Bubble ja dann auch die Abgänge von Ernst und von Behrens und so bewertet hatten so, dass es das alles schlimm wird und uh, großer Verlust und so weiter und es uh, hat glaube ich nicht lange gedauert, da war das dann schon auch okay, ne? also hatte man das dann schon glaube ich ganz gut verdaut und auch fast schon wieder vergessen also so schnell so schnell ist halt da der Fußball an der Stelle. Naja. Ja, das bleibt in Erinnerung, habe ich jetzt hier noch als nächste oder letzte Kategorie, aber darüber haben wir glaube ich schon gesprochen vorhin, das müssen wir jetzt nicht noch mal aufwärmen. Was ist denn aus deiner Sicht noch naja, eine, gute, eine gute Kategorie, über die man mal noch sprechen könnte? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? <lacht> Irgendein Award, äh, am Ein Award. Award. Am meisten. Oh Award. Ja, mo mo most, most improved. Twelve no. no. men und so. Oh Gott. Ja, ne, haben wir eigentlich nicht.
1: Nee, ich tue, ich tue mich, ich tue mich bei, einem, bei einem Sport wie Fußball, also Mannschaftssport generell und gerade bei einem Sport wie Fußball, wo elf Mann auf dem Rasen stehen, tue ich mich mit solchen Sachen immer, immer, eigentlich immer sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, das, da jetzt zu sagen, das ist jetzt der, 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 der Beste und, und, und äh, also Positionsbedingt kann man das sicherlich machen, aber ich finde, alleine schon die Diskussion, die wir hatten mit Amara Kondé und Barish Adig, man kann es ja. halt auch nicht miteinander vergleichen, weil es halt grundverschiedene Positionen und Aufgabenbereiche auf dem Rasen sind. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, sollte man solche Auszeichnungen, also für mich die Auszeichnung, die, die, die sinnvollste Auszeichnung ist immer so die Mannschaft der Saison dann, ja, wer da drin ist. Ja. Weil das, weil, weil das eben auch positionsbedingt zeigt, wer dann so ein bisschen so in den Augen der Experten der Stärkste war auf seiner Position. Und das ist so für mich dann eigentlich so die die sinnvollste Auszeichnung äh, als jetzt so irgendwelche Einzelauszeichnungen in einem Sport, für elf, wo elf Spieler beteiligt sind, tue ich mich da sehr, sehr, sehr schwer damit. Ja, ich kann mich erinnern. Äh ja, ich war irgendwann mal mit
0: meiner meiner Frau bei einem bei einem Frauenvolleyballspiel und sie hat ja selber auch Volleyball gespielt äh, so und ähm, dann haben die, ich glaube das war Bundesliga sogar in Wiesbaden, ich bin jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall haben die dann am Ende, ähm, gab es dann auch so wertvollste Spielerin, wurde dann halt gekürt und dann guckt sie mich so an und sagt, was ist das für ein Mist? Ich so, wieso? Und ich kannte das ja nur, so aus äh, so NBA und so und die, genau die gleiche Argumentation, sagt sie auch, das ist ein Mannschaftssport, wieso? Also die kann doch alleine gar nicht so, ne? Und wieso wird die jetzt wertvollste Spielerin so? Und, ähm, ja, also ich kann, lange Rede kurz, ich kann diese Argumentation sehr, sehr viel abgewinnen. Aber wir leben ja auch leider in einer sehr individualisierten Zeit, wo denn solche Sachen dann irgendwie auch wieder, wieder eine Rolle spielen. Auf jeden Fall möchte ich hier nochmal eine Lanze brechen für Kai Brünker. Ich glaube, äh, äh, ja, das wäre mein Wunsch, dass wir den vielleicht mal irgendwann in den Podcast holen können, weil, ähm, also wenn ich jetzt einen Titel vergeben müsste, sympathischster Spieler der Saison, dann wäre das auf jeden Fall irgendwie er, also der hat sich ja, durch, finde ich jetzt, ich spreche jetzt einfach mal ganz frech für dich mit, irgendwie auch durch seine Art, auch durch seine, ein Stück weit durch seine Spielweise, durch den Umstand, dass er, ähm, ja, wenn er reinkam, dann auch eigentlich recht regelmäßig seine Chancen auch genutzt hat. Und natürlich durch diese Wiesbaden-Geschichte hat er sich halt, glaube ich, schon in unsere Herzen gespielt. Das ist ein guter. Das ist echt ein guter. Mit dem würde ich gerne noch mal ein Bier trinken gehen, so. Also, ähm, ich glaube, der fetzt. Mit dem kann man, glaube
1: ich, äh, kann man, glaube ich, eine gute Zeit haben. So. Ja, ich glaube, was, was, was mir bei ihm, was mir bei ihm gefällt, also ich hatte das, äh, mit mit Henne vom Fenrad auch mal, wir hatten das im Stadion mal bespro auch so besprochen, Mal, was das so für ein Typ ist. Er war ja auch beim MDR-Podcast und hat dann er erzählt, hat, dass er halt auch eine Lehre gemacht hat. Also ja, genau. wenn, der, ja, er, der weiß halt, wie es ist, wenn du um sechs Uhr aufstehen musst, äh, um, um, deine, um dein Geld zu verdienen. Äh, und dem nicht, und dem nicht äh, nur dieses dieses vermeintliche, äh, ja, es ist ja schon ein Luxusleben, ja, äh, wenn, du, wenn du die Woche vielleicht acht Stunden arbeitest äh, und dann am Wochenende nochmal 90 Minuten wenn man es mal ein bisschen ein bisschen überspitzt sagt, ja, ähm, glaube ich. Und der weiß aber, wie es ist, um auch um 6 Uhr aufzustehen und dann eben auch mal äh, was anderes zu machen, als, als in Anführungsstrichen nur zu trainieren. Und ähm, das merkt man dem auch an, der ist völlig geerdet, äh, total total sympathischer Typ. Äh, und äh, eben eben nicht so dieses, dieses, ja, dieses im NEZ äh, erzogene äh, Fußballprofi, äh, Abbild. Genau, ja, ähm,
0: ich habe das jetzt gerade in meinem Kopf auch nochmal so versucht, so ein bisschen zu vergleichen mit äh, Mannschaftskollege Luca Schuler <lacht> oder äh, ja Jason Schicker oder so. Also so Leuten, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, ne? aber die quasi sozusagen von klein auf eigentlich eine Ausbildung zum Profifußballer durchlaufen, wenn man jetzt mal in diesem Berufsausbildungsbild bleibt. Versus eben, wie du es gerade sagtest, ne? also Spieler, die eben auch die Arbeitswelt kennengelernt haben. Wobei das bei Luca Schuler ein bisschen fies ist, weil er ist, glaube ich, auch Tischler oder so. ne? Der hatte doch mal irgendwie, das war doch auch irgendwie so ein, so ein Bon -Mod der Drittliga-Berichterstattung. Sie sind doch Tischler. Oder, Ach, schreien, Brett, oder Schreiner, wie dick war das Brett, was sie bohren mussten. So, oh. so äh, Aber ja, also was ich sagen will, ist, ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied, ob du äh, eben, naja, dein Hobby zum Beruf machen konntest, wie das bei Kai Brünger vielleicht, wenn ich das jetzt mal so platt darstelle, der Fall gewesen sein kann. Oder ob du halt immer in dieser, in dieser Fußballbubble warst, so, ne? ähm, das glaube ich auch, oh. das merkt man schon. Genau, gut, okay, pass auf, dann ähm, sind wir jetzt eigentlich, mit, meine ich, mit der Saisonrückschau durch, aber ich würde gerne noch, und ich erkläre auch gleich warum. Äh, das, das Schlechtestes Spiel fehlt noch. Schlechtestes Spiel fehlt noch, stimmt, ähm, da, dann, machen wir, dann machen wir das gleich noch und dann machen wir das Thema Havese ähm, danach. Schlechtestes Spiel, boah, das ist jetzt aber wirklich, wirklich schwierig. Hast du einen im Kopf? Ja, definitiv. Ja, hilf mir auf die Sprünge.
1: <lacht> Metten. Metten, das Metten 0-0 oder was? Die kommen mir, völlig, völlig Corona Klagt ja. kommen wir her. Ja. Ja, da, da stehen, zwei Bezirksligaspieler an der Stadt, und wir knistern uns da zu einem, zu total gekrampften 0-0 da. Also das war schon, das war definitiv das schlechteste Spiel der Saison.
0: Ja, ja, das kann man, äh, kann man so stehen lassen. Genau. Okay, Juti, pass auf. Ähm, zur Saisonrückschau gehört äh, jetzt eigentlich finde ich noch eine Sache, die sonst immer ein extra Segment war. Wir machen es, aber packen es in die Rückschau mit rein. Nämlich mhm. ähm, die, ja, der kleine, der kurze Blick auf Havelse. Ich erkläre euch auch wieso. Ähm, der TSV Havelse hat sich ja so ein bisschen in unsere, äh, ja, in unsere Herzen ja gespielt so also ich glaube wir haben schon beide eine kleine weiche Stelle für diesen Verein und wir hatten ja dankenswerterweise mit dem Patrick auch unseren kleinen Havelse-Korrespondenten und ähm, klein meine ich jetzt nicht im Sinne von Körpergröße oder Bedeutung sondern eben einfach weil das ja immer so ein kleiner kleines nettes Nebengimmick hier bei uns im Podcast war ähm, was ich sehr sehr cool fand ähm, hat er da große Freude mit habe jetzt äh, die Tage mal mit Patrick telefoniert weil er auch irgendwie äh, ja, fragte wie es jetzt eigentlich weitergehen kann und ähm, Havels ist ja nun in die Regionalliga abgestiegen, was äh, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführen muss, äh, bedeutet, dass Patrick die jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm haben kann, ähm, wie gesagt, aus Gründen. Dementsprechend ähm, ja, werden wir dieses Havelse-Segment in der Form in der neuen Saison nicht fortführen und dementsprechend äh, ja, gehört das jetzt für mich einfach auch in die Saisonrückschau so ein bisschen mit rein, dass wir den letzten den letzten Havelse-Blog noch äh, uns nochmal geben. Äh, an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an dich, Patrick, dass du dir äh, die Spiele reingezogen und dann für uns auch die die Einschätzung reingesprochen hast. Und, was Patrick und ich auch veränder, äh, vereinbart haben, ist, dass wir uns auf jeden Fall äh, nochmal hören werden, wenn es nämlich um das Thema Heidenheim geht. Und dann äh, ja, werden wir Patrick nochmal einbinden, weil er nämlich da in der neuen Saison aus Gründen ähm, ja immer schön im Ungefährden bleiben da auch ein bisschen näher dran sein wird. Ähm, in diesem Sinne gibt es jetzt hier die letzten, die letzten Grüße vom TSV Havelse in doppelter Hinsicht, weil man ja dann zwei Ligen sozusagen Unterschied hat. Also feuerfrei.
2: Hallo Lieber, nur der FCM-Podcast. Hier der kurze Bericht zum TSV Havelse. Ja, der TSV Havelse hat das letzte Spiel in der dritten Liga mindestens für ein Jahr bestritten und es war eine Horrorvorstellung. Mit 7 zu 0 ließ man sich vom SV Waldhof Mannheim abschießen. Das Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft im Grunde mit der Saison durch ist und kurz davor steht zu zerfallen. Es kommen jetzt weitere Transferinformationen ins Licht. So hat Finn Lakenmacher einen Vertrag mit dem TSV 1860 München abgeschlossen und wird in der kommenden Saison also wieder in der dritten Liga stürmen. Und außerdem wird Rüdiger Ziel mit dem Gegner des vergangenen Wochenendes, nämlich dem SV Waldhof Mannheim, als Trainer in Verbindung gebracht. Das könnte meiner Meinung nach aufgehen. Ich habe ja in der letzten Woche, glaube ich, schon betont, dass ich von Rüdiger Ziel sehr überzeugt bin. Und deswegen denke ich, dass es eine gute Idee ist, ihn auch weiterhin in der dritten Liga trainieren zu lassen. Das war es eigentlich auch schon. Vieles im Moment natürlich nicht los beim TSV Havelse. Und dann würde ich sagen, hören wir das nächste Mal. Viel Spaß noch beim Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Genau, und das nächste Mal meint dann eben, wie gesagt, sehr wahrscheinlich in einem Segment zum ähm, zu Heidenheim. 1-0 Hamburg. 1-0 Hamburg, das ist ganz, ganz großartig. Diesmal wirklich? Ja,
1: diesmal wirklich. Diesmal wirklich, das ist cool. Abgerutschte Flanke, herrlich. Schön, das ah, lange Eck. Ah, wunderbar. <lacht>
0: nice, und das ist in Berlin, das ist ja geil das lässt hoffen für einen Auswärtsauftritt äh, im Olympiastadion. Oh, ey, Ich kenne gar nicht, das nimmt, ähm, das nimmt sozusagen noch äh, eine Frage im sonstiges Bereich fast schon vorweg, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie groß mein Bock ist, äh, nächste Saison hier nach Berlin zu fahren und dann damit mit 10.000 oder noch mehr Kaputten da im Olympiastadion zu rocken. Halt, das wird, das wäre schön, das wäre schon schön. Okay, gut. Wir sind angekommen im sonstiges Bereich und ähm, ja, bevor wir die äh, den, den Themenwunsch vom, von unserem Podcast-Partner Christian machen. Äh, den würde ich ganz 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 ans Ende setzen, weil es dann eben auch passt so zur, äh, zum Ausblick auf die Sommerpause und so. Muss ich mich erstmal, darf ich mich erstmal wieder bedanken, und zwar bei Uwe, der als neuer Unterstützer ähm, hier in unserem äh, kleinen feinen Format dazugekommen ist. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Dann ähm, bedanke ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei. Unseren Präschoffs, den Präschof-Unterstützern 1965, die sich äh, abermals nicht haben lumpen lassen, das Phrasenschwein entsprechend zu füttern. Ähm, die haben, äh, also das muss ich an der Stelle vielleicht mal vielleicht mal würdig und erzählen, also im Prinzip im Verlauf der Saison immer äh, auch Kohle gesammelt für das Phrasenschwein, hatten ja schon eine größere Spende äh, uns zuteilwerden lassen und haben jetzt tatsächlich nochmal, und ich sage den Betrag jetzt hier, äh, 1400 Euro in unsere Phrasenschwein-Futterkrippe gepackt und ähm, das ist unfassbar. Also vielen, 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 vielen Dank für euer Engagement, dafür die gute Sache. Ähm, genauso bedanken möchte ich mich nochmal bei Thomas, also nicht bei dir Thomas, sondern bei äh, einem also bei dir bedanke ich mich sowieso ja dauernd laufend, äh, Ach, aber äh, nee, bei einem, bei einem noch, noch einem anderen Thomas, der ebenfalls eine Phrasenschweinspende äh, dagelassen hat. Im, im unteren dreistelligen Bereich, also äh, auch dafür nochmal großes Dankeschön und wir stehen jetzt bei 3840 Euro und 98 Cent nur an, ich nenne es jetzt mal so Einzelspenden, die uns jetzt über die Saison erreicht haben, das sind fast 4000 Euro, das ist die Hälfte von dem, was wir letzte Saison ausschütten konnten, da sind jetzt die Phrasenpaten noch nicht dabei, das ist richtig geil, also es ist richtig, richtig schön und ähm, ja, ist auch vielleicht schon so ein kleiner Ausblick auf die äh, ja, spielfreie Zeit, weil da natürlich das ganze Thema Spenden, ähm, Empfänger bestimmen, äh, Termine organisieren dann im Mittelpunkt stehen wird. Also ich denke, da können wir auch diese Saison, dank euch, ich meine, wir bieten ja hier nur den Rahmen auch wieder, äh, ja, wieder schön was ausschütten. Das ist schon cool, genau. Gut, Thomas, Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League und kriegt nichts zu trinken. Was machen wir damit?
1: Ja, bitte, ja. Also, also äh, was heißt bitte? Also ich habe ja das ich hatte lange mit mir gerungen, ob ich mir das Spiel angucke. Nein, du bist so ein ähm, Hater, ey, echt? Oder ist nein, nein, grundsätzlich. Äh, es, war jetzt, es hat jetzt nichts mit, nichts mit Frankfurt zu tun. Also, ich hätte mir das auch nicht angeguckt, wenn da jetzt, äh, keine Ahnung, Berlin gestanden oder so. Also, darum ging es nicht. Äh, ich habe es mir dann doch angeguckt und muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also, ich, ich bin ja tatsächlich in das Spiel reingegangen. Mir war egal, wer gewinnt. Ähm, also ich deswegen bin ich auch den Rangers immer noch dankbar, dass er hat, dass in Berlin rausgeschlagen rausgehauen hat. Also das hätte ich tatsächlich für Frankfurt sein müssen. <lacht> ähm, so man so konnte es so echt leid tun so wirklich. Ja, also so so könnte so ich tatsächlich. Also ich habe tatsächlich das Spiel wirklich sehr 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 neutral mir angeguckt. Ähm, ja, war schon war schon stark. Also das war dann am Ende auch finde ich verdient, dass Frankfurt das Ding gewonnen hat. Und wenn man sieht ähm, bei aller aller, äh, bei mir nicht vorhandenen Sympathie, die in die, die in Richtung dieses Vereins geht, muss man aber schon sagen, äh, was da Mannschaft und Fans in der Europa League abreißen, äh, da können sich, können sich viele deutsche Vereine mal wirklich ein, eine, eine riesengroße Scheibe abschneiden, ähm, wenn man dann teilweise sieht, Freiburg, Wolfsburg, die dann da in der, in der, in der Qualifikation gegen irgendwelche Truppen da aus aus, ja, keine Ahnung, aus einer Liga, die bei uns fünfklassig wäre, da raus rausgeflogen sind und wenn du dann siehst, dass Frankfurt da wieder abgerupt hat, ähm, auch schon vor zwei Jahren, wo sie dann ins Halbfinale gekommen sind und diese Saison wieder. Da muss man einen Hut vorziehen ähm, und das, das war hoch hochgradig beeindruckend und sie haben das Ding völlig verdient gewonnen und ich konnte mich dann tatsächlich auch mit den Frankfurtern freuen. Das, das war dann schon, ja, war einfach cool und ähm, Einfach nur beeindruckend, was, was, was Vereine und Fenster abgerupt haben in dieser Saison. Muss man einfach, das kann man einfach nur kann man wie gesagt nur den Hut vorziehen und das tue ich auch an der Stelle.
0: Ja, finde ich auch cool, dass du das machst, weil ich ja auch weiß, dass du da äh, eben eher Antipathien hegst, als, äh, als keine Sympathien zu haben, sagen wir so. Ähm, aber ist ja auch okay. Ähm, alles cool. Ja, ich habe natürlich aus alter Verbundenheit ähm, und so ähm, mich sehr sehr gefreut. Ich habe das Spiel nicht gesehen äh, tatsächlich, ähm, sondern habe dann halt das Ergebnis heute Morgen dann gelesen und habe dann auch so gedacht, Alter, also da stirbst du doch im Stadion als als Eintracht-Fan. Also, Leg mal fester, fester hin, Finale, das finde ich ja eh schon mal krass, also Finale Europa League so. Und dann geht, dann geht der Mist auch noch mal Meter schießen. Also ich glaube, ich werde mich da raustragen müssen, ohne Spaß. Ähm, aber äh, ja, sei ihnen, äh, ja, sei ihnen absolut gegönnt, wenn du dir auch überlegst. Ich glaube, 2016 haben die noch Relegation gespielt, wenn ich das nicht ganz, ganz falsch auf dem, ja, ja. dem Schirm ja, habe oder genau. so. Also ja. ja, und jetzt spiele jetzt ich spielt nächste Saison Champions League. Champions League, ja, das also, ist Das ist utopisch. Ja. Das, also, und ja, also wie gesagt, ich gönne das dieser, dieser Fanszene schon irgendwie sehr, eben einfach aufgrund der Tatsache, dass die halt schon auch immer geile Sachen ab, äh, abreißen und so weiter. Und ja, ich weiß, ähm, was jetzt wahrscheinlich aus der einen oder anderen Ecke wiederkommt. Ja, dfb pokal damals mit Raketen und so. Ja, ja, alles, alles klar, weiß ich. Ähm, fand ich damals auch scheiße. Hatte aber auch Gründe, die zu tun hatten mit irgendwelchen Vollidioten im Block, äh, was ist das da da, Block 12. Ähm, aber egal, ich will das jetzt auch gar nicht, gar nicht verteidigen, ähm, als es natürlich überhaupt nicht geht, Pyro irgendwie in Menschenmengen zu schießen, ist schon klar. Aber äh, ja, wie gesagt, alles das, was du sagst, kann man nur einen Hut vorziehen, muss man anerkennen, äh, vor allem auch schön, dass die das, wie gesagt, zu, zu so einem Happening machen, so ernst nehmen. Ach, und, absolut. Äh, vor allem dann auch noch einen Präsidenten haben, der das halt eben auch noch feiert, weißt du? der dann halt jetzt nicht irgendwie rumheult und sagt, ja, hey, aber unsere Fans, das so viel Geld, sondern der eben weiß, okay, das ist eine fans die hat Ecken und Kanten, äh, aber wir wissen, was wir an der haben und äh, ja, das kann man auch kann man auch einfach mal so sagen, wie es ist. Also jetzt. Was halt gar nicht geht, also das habe ich heute auf Twitter dann irgendwie so ein bisschen nachgelesen, ist, dass die ja wirklich, glaube ich, kurz nach Spielbeginn irgendwie 12 Millionen Grad da irgendwie in dem, in dem Ort und dann kriegen die da nichts mehr zu trinken. Also das weiß jetzt nicht genau, was das sollte oder was da dahinter steckt. Weiß auch nicht, ob du da noch mehr Informationen hast. Ich habe halt nur mitbekommen, dass die Getränkestände wohl zu waren, weil Getränke alle waren. Da hatten sie wahrscheinlich nur so drei Cola stehen oder so. Die sind natürlich dann bei ein paar tausend Leuten schnell, schnell aufgebraucht.
1: Aber was, weißt du da mehr, was da, was da dahinter war? Na, ich weiß nur, Also ich habe vorhin ich habe vorhin ein Interview gesehen, äh, ich, ich dachte, ich höre mich richtig. Also die haben ja dann, da war tatsächlich nach zehn Minuten Spielbeginn, waren die, waren die Getränke, waren die Versorgungsstände leer und dann sind die, jetzt kommt jetzt war es richtig krass, dann sind die halt, die Leute, klar, mit ihren Colaflaschen oder was sie da auch immer hatten, auf die Toiletten gegangen, mhm. haben da gezapft, gezapft dann wurde das Wasser auf den Toiletten abgestellt. Was? Okay. Und es wurde Polizei vor die Toiletten gestellt. Na, das gibt's doch gar nicht. Ja, Das gibt's doch <lacht> ja, also, überhaupt nicht. Das ist aber, oder? Was ist da los? Ja, da ist, auf die, nicht, ist, auf, ist auf in die Lack, oder was? Das ist nicht normal. Ja, ist schon krass. Also so. Überleg mal, ja, du hast 35 Grad da. Äh, ich meine, da, da, da können, also mal ohne Scheiß, ja, wenn, wenn, wenn dir da einer weg, wenn da, da einer dehidratiert, äh, das, das geht ja schneller, als du denkst. Und, ja, klar. Boah, Alter, das musst du dir mal vorstellen, also. Ja, oder ist, also jetzt, jetzt bin ich, das war in Sevilla war das Finale, ne? In Sevilla, also ich, ich dachte schon, bei uns sind sie, sind sie, sind sie überfordert, wenn es um sowas geht, aber das ist ja nochmal eine Ecke schärfer, also. Na, ich kann mich an,
0: äh, an ein Spiel in Rostock erinnern, übrigens das, greife ich auch wieder vor, freue ich mich auch drauf. Ähm, wo wir auch das Problem hatten, dass es dann irgendwie nichts mehr zu trinken gab. Ähm, ja. irgendwie. Aber da war es wenigstens nicht so brü brütend heiß. Genau. Und jetzt, jetzt bin ich gerade nicht sicher, was, was es mit, mit dem Thema Wasser als öffentliches Gut in Spanien so auf sich hat oder so. Ähm, aber also dann, dann, also dann das ist ja völlig unfassbar. Also, da fehlen mir wirklich die Worte. Da fehlen mir wirklich, wirklich, wirklich die Worte, wie man also so unmenschlich sein kann. Da frage ich mich viele Dinge. Ja? Also wer weist sowas an? Ja, wer veranlasst sowas, ja. Genau, genau. und zieht es dann noch durch und hat dann auch noch die Traute, da die Cops noch hinzuschicken, die dann verhindern sollen, dass Leute was trinken können. Also, das ist, das ist nicht ich ja, weiß Ich weiß, ja, ich weiß ja, also wer
1: ist ein, letzten Endes Veranstalter, ist ja letzten Endes die UEFA. Ja, genau. Ja. so Also muss das ja irgendwie von denen kommen. also
0: ja naja, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht. also keine
1: Ahnung, also ich weiß es auch nicht, aber ist, ist, also wer auch immer das veranlasst hat, müsste es da eigentlich... Äh, und war ja, nicht, keine Ahnung. Warte mal, war das nicht irgendwie auch um eine also. Sperrstunde oder so? Also irgendwas habe ich dann auch noch gelesen.
0: Also das war sozusagen alles doof. Also die haben da nichts zu trinken bekommen, ähm, waren viel zu kleine Stadion wohl auch für die ganzen Ticketanfragen. Und äh, ja, ich glaube dann, feiern danach war dann irgendwie auch schwierig. Aber gut, man könnte Leute finden, die einem das vielleicht erzählen. Ich ähm, wollte das jetzt auch gar nicht so riesig groß machen, aber also das ist schon mindestens mal kurios. Ähm, genau, so. Schöne Grüße an Philipp. Philipp ist treuer Hörer unseres Podcasts und Philipp äh, schreibt mir ab und an oder wir schreiben uns ab und an mal auf, auf Instagram äh, hin und her, weil Philipp nämlich Fan vom äh, von rotweiß essen ist und schon androhte, äh, er schrieb glaube ich sowas wie Wehe, ihr erwähnt nicht, dass wir aufgestiegen sind, deswegen möchte ich das natürlich ähm, hier sehr, sehr gern tun. Also lieber Philipp, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg von rotweiß essen Ich habe mich sehr gefreut. Über diesen, äh, über diesen Aufstieg der vermeintlich Unaufsteigbaren. Und äh, ja, kenne da eben auch nochmal, also den ein oder anderen, ein oder anderen Essen-Fan, dem ich das auch sehr, sehr, sehr von Herzen gönne. Wie geht's dir mit dieser Sache? Ist, lässt sich das kalt
1: oder ähm, hast du auch gedacht, ja. Nee, also das kann das kann einen ja nicht kalt lassen. Also wenn man, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, äh, dann kann einem das ja nicht wirklich kalt lassen, dass da Rot-Weiß Essen äh, jetzt, ich glaube, nach 14 Jahren wieder zurück ist im bezahlten Fußball. Mhm. Ähm, es wurde Zeit. Ja. Es wurde wirklich Zeit. Sie haben es jetzt, jetzt in vier Jahre waren sie, glaube ich, immer sehr, sehr nah dran. Äh, ja. Es wurde einfach Zeit. Es musste sein. Also, ich bin, ich bin nur äh, einigermaßen glücklich für denjenigen, der da in Münster diesen, diesen, diesen Knall ja. geworfen hat oder was auch ja. immer. Also, wenn, wenn, jetzt dieses Ding dafür, dazu geführt hätte, dass Essen nicht aufsteigt, dass, und das, und es sah ja lange danach aus. Ähm, also, so, so blöd muss das mal sein. Uh, nee, also auch von mir da Glückwunsch und Essen wird die dritte Liga völlig bereichern und uh, da tut's gut, dass so ein Verein hochkommt uh, und dafür dann eben so ja, Sachen wie Würzburg und uh, Tocchi halt weg sind. Da, das kann nur gut sein, dass ein Verein wie Essen da hochkommt, genau. absolut.
0: Ja, finde ich absolut auch, ganz genau, ja. Müti. ähm, dann hatte ich mir jetzt hier als Stichwort noch eingeschrieben, Padercast. da äh, dürfen wir, äh, ja, also ich weiß nicht, wie das wir können dürfen, aber auf jeden Fall kann man da nochmal würdigen, dass Stefan, ähm, Begründer des Padercasts und äh, für mich äh, groß Inspirator für unser Format hier, ähm, jetzt quasi seine, wie sagt man denn da, das Mikrofon an den Nagel gehängt hat wahrscheinlich, ne? Oder das Mikrofon zerstört hat oder die Box zerstört. Zu hat. Ne, ne, zumindest das
1: Mikrofon, was den, was den SCP angeht. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also er macht ja, wenn ich das, seinen WhatsApp-Status immer sehe, ich, macht er auch was mit Tennis. Genau. Äh, auch, und hat sich da jetzt wahrscheinlich da scheinbar so ein bisschen äh, hinverlagert. Ja, aber er, er, übergibt, er übergibt es ja an gute Hände. Genau. Ähm, wenn die dir weitermachen, Marco, Kevin, Basti und Andreas, das ist schon, das, das passt schon äh, und ich glaube, die werden das auch in seinem Sinne da fortführen und das auch genauso gut machen. Von daher. Ja. ja du warst, gibt er das in sehr gute Hände. Genau. Du warst, du warst ja zu Gast vor kurzem, ne? Irgendwie auch. Oder? Ja, wir hatten so ein. Wir hatten so, <lacht> Andreas hatte mich gefragt, ob ich, ob ich nicht Bock hätte und klar, warum nicht. Und äh, ja, es wurde, es wurde ein bisschen konfus. <lacht> So, Gut, das ist, war, ja, das ist bei den Jungs ja auch völlig normal. Äh, es war so geistiges Vorschüpfen vom allerfeinsten, also es war noch schlimmer als bei uns. Okay. Äh, <lacht> aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ähm, ja, da ist die Vorfreude auf die kommende Saison. Also bei mir schon, schon ziemlich groß, wieder da mit den Jungs halt auch wieder gemeinsam was zu machen. Ähm, ich Versuche dann auch schon seit ein paar Jahren, mich irgendwie mal mit Marco mal zu treffen in Paderborn. <lacht> das, 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 geht, das, geht ja, das geht ja seit 2019, geht das ja ah. halt irgendwie immer aus irgendwelchen Gründen schief und äh, ich hoffe einfach mal, dass das diese Saison mal klappt. Äh, ja, mal gucken.
0: Ja, das zwei, zwei Chancen hast du auf jeden Fall mindestens. Äh, genau. Ja, eben. Ja, und damit es an der Stelle auch mal ausgesprochen ist, wir beide hatten davor im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen, also äh, mache ich das jetzt hier auch nochmal offiziell on air. Also ich würde die Padercast-Jungs inklusive Stefan. Sehr, sehr gern, also entweder, also ja, doch zum Heimspiel ähm, bei uns, ähm, gern auf ein Kaltgetränk einladen. Ich hoffe, dass sich das, äh, dass sich das ergibt und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir vielleicht dann irgendwie, ja, dass die, dass ihr alle kommt, äh, vielleicht einen Abend vorher oder so, dass wir uns dann irgendwie nochmal äh, irgendwo treffen, äh, ein bisschen quatschen und dann, ähm, ja, wie gesagt, das besagte Kaltgetränk, Kaltgetränk zu uns nehmen, ist dann, dann geht dann auf jeden Fall die erste Runde auf mich, beziehungsweise auf uns. Wäre schön, ähm, weil das ja nun auch Jungs sind, die uns wirklich auch schon lange begleiten. Und äh, ja, wie gesagt, ich Stefan auch schon schon recht lange kenne. Äh, wünsche ihm an der Stelle auch nochmal alles Gute für den Fußball-Podcast Ruhestand. Ähm, man geht nie so ganz, also sei dir gewiss. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und das kannst du durchaus als Drohung verstehen. Zwinker, Smiley. Genau, gut, schön. Dann äh, machen wir hier die ganze Geschichte langsam mal so ein bisschen rund, äh, bevor wir euch jetzt in eine Sommerpause und uns vor allem auch in eine Sommerpause entlassen gibt es hier noch einige äh, ja einige Fragen aus der Community, die wir halt mit Blick auf die neue Saison natürlich noch aufgreifen wollen. Und es gibt natürlich noch die Frage unseres Podcast-Paten. Und zwar ähm, wurde auf Twitter gefragt, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem leider, ähm, ob Christian Tietz seinen Ansprüchen, seine Ansprüche an Dominanz oder seinen Anspruch an Dominanz aufgeben und zu einer defensiveren Spielweise auffordern wird in der kommenden Saison. Ähm, all dieweil, wir ja auch neue Spieler bekommen werden. Wir sind in der neuen Liga, wir sind Aufsteiger. Also in Kürze die Frage, was glaubst du Thomas, wird Christian Tietz seiner, seiner Spielidee treu bleiben oder werden wir einen defensiveren Fußball sehen in der zweiten Liga? Ich denke, wird das Idee treu bleiben. Ja, das glaube glaub ich irgendwie auch. Das glaube ich irgendwie auch. Ähm und ich fände es cool. So. Also natürlich nur, wenn wir da nicht jedes Mal irgendwie mit 0 zu 8 weggefiedelt werden oder so. Aber ähm, wie gesagt, mir hat dieser, diese Art, Fußball spielen zu lassen, sehr, sehr große Freude bereitet. Und ich würde mich schon freuen, wenn das auch in der neuen Saison wieder klappt. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch so ein bisschen, wenn, wenn du so willst, aus seinen Markenkern. Ne? So, also ja, genau, genau. Diese, genau diese Art, das zu machen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich, und wirklich, also ich kann das immer nur wiederholen. Ne? Ich äh, bin da wirklich voller Vorfreude. Ich habe irgendwie gar keine, gar keine Angst oder gar keine Bedenken, äh, sondern habe richtig Bock und glaube, das wird einfach richtig, wird eine gute Nummer. Ähm, wie geht's dir so mit Blick auf die zweite Liga? Bauchschmerzen ein bisschen oder?
1: Ja. Ja? ja also wenn wir, wenn, wir unser, wenn wir unser Defensivverhalten in, in, in bestimmten Situationen nicht verbessern, dann große Bauchschmerzen. Ähm weil eben die Qualität der, der Offensivspieler in der zweiten Liga dann doch höher ist als in der dritten Liga, wesentlich höher. Ähm, man sollte das nicht unterschätzen. Also Man hat es jetzt wieder gesehen, äh, ich weiß nicht, wo das war, Nürnberg, glaube ich, äh, gerade die Thematik hochstehender Torwart, das wird in der zweiten Liga, wird das gnadenlos ausgenutzt. Mhm. Also da wird dann nicht geguckt, sondern da wird dann gesehen, okay, der steht weiter vorne und dann wird dann halt abgezogen. Also das ist in der zweiten Liga schon auffällig. Gab auch einige Tore, die so gefallen sind. Also das, das deswegen bin ich halt auch wirklich gespannt, inwieweit inwieweit ähm, Christoph Dietz da auch Anpassungen vornehmen wird. Also ich denke, die Grundidee wird die gleiche bleiben, aber ich glaube schon, dass er ein bisschen in Nuancen schon auch ein bisschen was was ändern wird, aber nicht großartig. Die die Spielidee an sich wird, wird bleiben. Mhm. Und deswegen bin ich mal gespannt. Zweite Liga, also gerade auch das Thema Standardsituation, wenn man das sieht, wie viele Tore da auch entscheidend durch Standardsituationen fallen. Ja, also viele, einige Spiele, ich habe einige Spiele gesehen in der Zweiten Liga, ähm, da waren nicht wenige Spiele dabei, wo dann das 2-1 oder das 1-0 oder eben entscheidendes Tor eben mal nach einer Ecke fielen. Und ja, ja. Da werden wir uns definitiv steigern müssen, äh, wenn wir da nicht ganz, ganz viel Ärger zahlen wollen nächstes Jahr. Ja. Also von daher bin ich da noch verhalten, verhalten optimistisch in der, in der Richtung, dass ich auch denke, dass wir die Klasse halten, aber das wird nicht, für, für mich nicht so ein Spaziergang, in Anführungsstrichen, wie das bei einigen schon so durchklingt. Mm, mm, ja, also ich glaube, was also was ich glaube, was passieren wird, und da lasse ich mich auch gerne
0: zitieren, äh, wird sicherlich wieder findige Leute geben, die dann halt auch äh, die Folge nochmal rauskramen. Was ich glaube, was passieren wird, ist, dass wir ein paar überraschende Transfers sehen werden. Also ich glaube schon, dass wir uns nicht nochmal nur und ausschließlich mit, un also ganz unbeschriebenen Zweitliga-Blättern äh, verstärken, die dann eben aus der Regionalliga zu uns stoßen oder so. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere äh, auch, auch äh, ja, Zweitliga-Profi zu uns stößt, hoffentlich. Um, und und dann, was das dann machen würde, wäre quasi schon noch mal so ein bisschen, naja, ein andere, eine andere Qualität, eine andere Form von Erfahrung auch in die Mannschaft, in die Mannschaft zu bringen und zu bekommen. Und ich glaube, wir werden am Anfang Anpassungsprobleme haben, also wir werden da schon unser Lehrgeld zahlen und denk, dann denke ich aber, dass wir auch, also denke auch, dass wir die Klasse halten werden und ähm, denke auch nicht, aber das ist natürlich jetzt dolle Glaskugel, weil das halt auch von vielen, vielen anderen Faktoren, Verletzungen etc. abhängt. Ich, glaube und hoffe nicht dass wir bis zum letzten Spieltag zittern müssen so sondern ich glaube wir werden uns da akklimatisieren ich habe da auch großes vertrauen in Christian Tietz, dass der ähm, eben auch genau weiß was er machen muss und so und dann wird das dann wird das
1: äh, wird das okay sein also. immer so, wenn wir am Ende eine Saison bestreiten, wie sie in diesem Jahr Hansa Rostock bestritten hat, ja, genau so. bin ich sehr zufrieden.
0: Genau, genau so. So in die Richtung dachte ich. Ja. Ähm, der gegen Podcast zu Eintracht Braunschweig schickt noch Grüße und äh, schreibt jetzt schon Vorfreude auf die beiden Spiele gegeneinander nächste Saison. Da steht auch noch eine, eine Gegeneinladung aus, die wir jetzt eigentlich schon ausgesprochen hatten für diese Saison und dann aufgrund unseres Aufstiegs äh, nicht realisieren konnten, aber das ist nicht vergessen. Da, ähm,
1: wenn ich jetzt nicht die Podcasts durcheinander haue, ich glaube aber nicht. Ja, passt schon. Das war der Podcast, wo ich, wo ich beim Thomas zu Gast war. Ja, ne?
0: Ja. Immer, immer blau-gelb war, glaube ich, noch ein anderer, oder? Ah, ne, das ist ein Hashtag. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall dieserjenige welche, genau. Und dann fragt jemand auf Twitter noch, welches Stadion, welches Stadion wird unser Highlight in der nächsten
1: Saison? So, hau mal raus. Also jetzt gar, ja, gar nicht so sehr Gegner,
0: sondern eben wirklich Stadion, ne? Ja?
1: Ja, ich glaube, da dann tatsächlich äh, für mich persönlich, ich hoffe, dass das nicht in die, in die Zeiten fällt, wo ich im Urlaub bin oder was auch immer, ist es ganz klar nächstes Jahr das Max-Morlock-Stadion. Ja,
0: ja habe ich auch auf dem Zettel, genau. genau. Weil sonst, wenn man mal so guckt, ja, dann haben wir eigentlich auch vieles schon gesehen. Also, jetzt, ja, also im, aktuellen, genau. im aktuellen Kader. Ne? Also Braunschweig kommt mit
1: hoch, ist klar. Ich gucke jetzt hier gerade mal, in Regensburg waren wir schon, in Sandhausen waren wir schon. Also ich glaub, neu, neue Stadien nächstes Jahr, glaube ich, hängt jetzt, hängt jetzt von, von, von Berlin ab. Äh, wenn Hertha absteigt, drei. Hertha, Hannover mit, mit dem FCM waren wir auf, auf, auf Zweitliganiveau auch noch nicht. Ja gut, aber im Stadion haben wir schon mal ein Pflichtspiel gehabt. Also so. Ja, aber gegen die Zweite, das zählt für mich nicht. Äh, da Beziehungsweise gegen Havelsa, aber das war ja auch das irgendwie eher <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ähm, also wer Hannover dann für, für den FCM. Ich bin die erste jetzt. Ich, ja, ja, genau. Ja, ja, bin ja, ich ja. jetzt hier. Na und ähm, Nürnberg. Genau. Richtig. Und alle anderen. Ja. Genau. Alle anderen hatten Ansonsten, wir alle anderen hatten wir schon. Ja, an, genau.
0: Gehe ich mit. Äh, freue ich mich auch drauf. Vielleicht klappt es ja, dass ich da tatsächlich auch hinfahre oder dass sich das irgendwie ergibt, dass ich dort in der Nähe bin. Ansonsten, Paarung, auf die ich mich sehr freue. Auf jeden Fall Rostock. Das ist immer. Ähm, immer interessant hoffentlich Dresden wenn die drin bleiben bestritten äh, ja immer immer ja. interessant ja und ansonsten ja Hannover ich glaube Hannover werde ich machen äh, weil wir da auch Freunde haben und da auch gleich ähm, ja gleich da gut ein paar Sachen vernünftig miteinander verbinden können
1: ja, das das geht mir das geht mir in Heinheim so na ah, ja siehst du. so genau. äh, da nicht weit weg da wohnt die beste Freundin von meiner von meiner Frau äh, die wohnt in Dillingen das ist schon um 30 Kilometer weg von Heimheim hm haben wir schon gesagt, das werden wir dann wahrscheinlich auch miteinander verknüpfen. Ja, das ist krass. In Dillingen kenne ich auch jemanden. Auch gar nicht.
0: Grüße an Marcel <lacht> an der Stelle. Gut, äh, schönes Ding. Jetzt haben wir, glaube ich, noch offen die äh, Podcast-Paten, den Podcast-Paten-Themenwunsch und der wurde uns diesmal dankenswerterweise eingesprochen und ich bin übrigens geneigt, diese, äh, diese Form des Themen, der Themenkommunikation beizubehalten und vielleicht in der nächsten Saison die podcast Partinnen und Paten dann einfach wirklich zu bitten, die äh, den Themenwunsch zu schicken. Ich glaube, wir hatten das mit Kerstin und Fabi, hatten wir das diese Saison auch schon mal. Genau. mich hier, präsentiert,
1: hier, präsentiert, präsentiert vom europa gesagt, <lacht> Genau, richtig. Ja,
0: ja. oh Das gab auch, das, kam auch <lacht> ja, das kann man, das kann man einigen, an, an einigen nicht äh, gut Stellen an. <lacht> so gar nicht gut an. Ja, 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 europa, ja. Aber, Warum? ja, ja, ja ich verstehe es auch nach wie vorher nicht, aber ist so, auch egal. Gut, hier kommt Christian. Hallo Alex, hallo Thomas, Grüße erstmal zu meiner Frage. Jetzt beginnt ja die Sommerpause, die spielfreie Zeit. Ein Spiel ist noch mit dem Pokal, aber danach ist zumindest spieltechnisch Ruhe. Der Clubfan ist aber ja, geneigt, das ein oder andere von seinem Lieblingsverein gerne medial aufzunehmen, sei es vom Club, sei es aus der allgemeinen Presse. Und daher an euch die Frage: Was sind die Themen, die ihr unbedingt in der Sommerpause lesen, hören, sehen wollt? Beziehungsweise, wo werdet ihr tierisch enttäuscht, wenn das medial nicht stattfindet? Please discuss. <lacht> Please discuss. Hi, hi, hi. Naja, denn, ähm, ja, ist nicht so einfach. Ist tatsächlich nicht so einfach. Ähm, weil bei mir dann irgendwie immer, ja, in der Sommerpause auch relativ viel äh, Fußballpause ist, im Großen und Ganzen. Ähm, ja, sind also was, was schoss dir denn da so äh, als erstes zu? <lacht> also welche Themen, wenn ich ihn richtig verstanden, wenn ich Christian richtig verstanden habe, geht es darum, ja. was ist sozusagen genau,
1: jetzt, Was ist so das, was was noch was uns so noch interessiert, denke ich mal, genau. Ja. ja, also ganz ganz klar glaube ich, ähm, was das Thema Neuzugänge äh, angeht, ich glaube, das ist für mich tatsächlich so, das, ja wirklich fast schon auch das Einzige. Ähm, was für mich jetzt noch, noch wichtig ist, weil die Saison ist für mich für mich persönlich ist die Saison vorbei. Mhm. Mit dem Osterrückspiel das hatte, weil es einfach so gepasst hat, das hatte mit dem auch mit der mit der, mit der Tour oder mit dem Sonderzug etc. Das war einfach rund mhm. für mich. Äh, und ähm, ich hatte es ja schon vor dem Halbfinale gesagt: äh, Der Landespokal ist für mich dieses Jahr komplett egal, weil wir eben diese Qualifikation für die Viertelfinale schon haben. Von daher, klar, ich finde es gut, wie die Mannschafts- wie die, wie die Mannschaft und trainer das angehen, dass man das alles ernst nimmt, alles okay. Für mich persönlich ist das einfach, ja. Ich bin froh, wenn wir diesen Wettbewerb nicht mehr spielen müssen und ich hoffe, wir werden ihn lange nicht mehr spielen müssen oder hoffentlich nie wieder, mhm. äh, weil Landespokalsieger auf dem Briefbogen heißt immer, dass du immer unterhalb der zweiten Liga gespielt hast und diese Zeiten sollen einfach vorbei sein. Äh, ansonsten, ja, das war dann schon, wo und ganz normal wäre jetzt im Sommer eine WM. Hm. Die hätte mich aus rein sportlicher Sicht tatsächlich schon auch interessiert. Allerdings, ja, wissen wir ja alle drumherum, etc. pp. Brauchen wir jetzt sicher nicht aufwärmen und ansonsten FCM-Thema, Themen wie gesagt, Neuzugänge. Wer bleibt, klar, bleibt Barischartig, bleibt Andi Müller. Das sind so die, die Personalien, die mir noch so, und wenn, wenn da dann Klarheit da ist, dann ist es für mich eigentlich durch und dann freue ich mich auf die kommende Saison, die dann am 15.7. beginnen wird.
0: Ja, am 15.7. noch mit dem scharfen Starten. Das heißt also, Vorbereitung ist ja dann wahrscheinlich sogar schon im Juni. Ja, okay. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen überlegt. Äh, ja, Stichwort Zugänge ist natürlich klar. Äh, so, also das wird auch wird auch passieren. Was ich da glaube ich nicht unbedingt brauche, ist irgendwie jedes äh, halbgare Gerücht aus dem Transfermarkt.de-Forum. <lacht> also das ist jetzt nichts, was mich da so bockt, sondern dann beschäftige ich mich eher mit den Leuten, wenn die dann da sind. Ich hatte jetzt noch mal so überlegt, was sind eigentlich so so Vereinsthemen übergreifend, äh, wo ich, ja, gut. wo Präsident. ich. Ja, genau. Also das wird ja neuer Geschäftsführer Finanzen. Genau, das stimmt, stimmt. Also wer wird wer wird neuer Geschäftsführer Finanzen? Das wäre eine spannende oder ist eine spannende Frage für mich. Dann ähm, habe ich jetzt gerade auch nochmal überlegt, was machen eigentlich die? Äh, was macht eigentlich die die ganze Geschichte mit äh, mit Heinz Krügel? so, also da Stimmt, dann hört man auch gar nichts mehr ja, ja, würde mich jetzt würde mich jetzt auch einfach interessieren, wie so, also einfach jetzt mal äh, ohne Druck oder so, also wieder so der Stand ist ob es da Erkenntnisse gibt, also das könnte man da glaube ich schon auch nochmal besprechen ähm, oder also, da würde ich jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen ich wäre jetzt mega enttäuscht, wenn das wenn es dazu nichts gäbe, aber das wäre eine Sache die mich interessieren würde, einfach ähm, so und ähm, ansonsten könnte ich mir auch noch gut vorstellen ähm, ja, also das ganze Thema Infrastruktur mir jetzt noch mal so ein bisschen, also wenn da noch mal so ein bisschen was käme, das wäre cool. Ähm, da weiß ich jetzt allerdings auch gar nicht, inwiefern da irgendwie irgendwo, äh, irgendwann was geplant ist oder so. Aber ähm, ja, einfach so diese Themen. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Ähm, weiß aber halt auch nicht, inwiefern das realistisch abbildbar ist, auch in der lokalen Presse oder so. Ähm, noch ein bisschen mehr über die Themen NLZ äh, Mannschaften und so weiter äh, zu lesen, zu hören. Also wie die, mit welchen Zielen und welchen äh, ja, Ambitionen und welchen Kadern, die dann halt in die neue Saison starten werden, also das fände ich auch nochmal irgendwie spannend, ähm, das vielleicht ein bisschen mehr zu sehen, vielleicht auch von unserer eigenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsabteilung ähm, oder so. Also es gibt schon so ein paar Themen, die ich glaube ich, ich, glaub ich lesen würde, ansonsten ähm, muss ich auch sagen, geht es mir wie dir, die Saison ist jetzt vorbei, war auch lang, war auch aus vielen verschiedenen Perspektiven heraus für mich äh, schräg, so, also weil die so ganz verschiedene Abschnitte hatte, somit mit erstmal noch im Stadion sein können, dann äh, ja, erstmal wieder Corona, der ganze Bums, dann ist ja bei mir privat auch eine ganze Menge passiert. Äh, so, äh, dann bin ich auch ehrlich, Fußball dann zeitweise auch ein bisschen hat in den Hintergrund treten lassen. Also äh, ja bin jetzt auch erstmal platt und freue mich auf die Pause, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Und äh, schäme mich nicht dafür,
1: jetzt auch erstmal ein bisschen durchzupusten. So. Ja gut, genau. also, ansonsten wird man natürlich, also ich zumindest, werde jetzt natürlich noch äh, mir morgen auch, also auf, die, auf jeden Fall die Relegationsspiele noch angucken jetzt hier. Ja, also, werde ich zum das Beispiel auf gar, jeden gar nicht verfolgen. Das werde ich, also werd ich medial verfolgen, natürlich. Aber also guck, äh, jetzt, ne. Das interessiert mich schon. Also gerade morgen äh, kann es Dresden. Äh, ja, dann ist am Samstag ist der Champions-League-Finale. Das ist auch nochmal aus rein sportlicher Sicht finde ich, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Spiel, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, und dann ist er noch Regionalliga, äh, äh, relegation. ja noch Regionalliga-Relegation. Ist er dann ja dann auch bald.
0: Mensch, stimmt. Ja. Da musst du mich noch mal ganz kurz ins Bild setzen. vorher kann ich nicht schlafen gehen. Ich habe irgendwas gelesen mit dem BFC und dem DFB so, aber auch nur quer überflogen.
1: Was ist denn da schon wieder los? Ja, der BFC muss muss nachweisen, muss muss eine Bürgschaft hinterlegen von 900.000 Euro, okay. weil der DFB ihnen nicht glaubt, ähm, also die, die kalkulieren mit einem 3000 er Schnitt. Mhm. Und das glaubt ihnen der DFB nicht. Ähm, der DFB glaubt ihnen auch nicht, ähm, also die haben einen Pressesprecher, der macht das ehrenamtlich. Äh, der wird das auch weiter ehrenamtlich tun, aber der DFB sagt, nein, äh, das glauben wir euch nicht. Ähm, ihr müsst äh, das mit 60.000 Euro in der Bilanz äh, nachhalten. Also äh, Völlig also, irgendwie, irgendwie ganz, ganz, ja, also ganz, ganz eigenartig. Jetzt werden natürlich viele sagen, ist ja der BFC. <lacht> Schon okay so, ja, klar, logisch. Da äh, gibt es ja sicherlich einige äh, wo ich mir aber sage, also das vor dem Hintergrund, was man, was man bei Tiorucci zugelassen hat und was man bei, also was man auch bei Havese zulässt, also ähm, wenn man sagt, der BFC schafft keine 3000 Zuschauer im Schnitt, Havese lässt man mit einem 200er Schnitt in der dritten Liga spielen, eigenartig, und dann auch noch in einem fremden Stadion, wo sie auch noch Miete zahlen müssen, da passt das aber alles, ja. Ähm, und beim BFC macht man jetzt so einen Affentanz. Da könnte man tatsächlich wieder äh, auf die Idee kommen, und sagen, was, was, was der eine oder andere, also was ich inzwischen auch nicht mehr hören kann, aber was natürlich für Meinungen wie, naja, das geht natürlich gegen den Ostfußball, da fällt es einem schwer, Gegenargumente zu finden, naja. wenn man, wenn man naja. dann sieht, dass es eben wieder ein Ost, wie, dass es eben in Ostverein betrifft, ja, der, da, der da, dem da solche Steine in den Weg geleg gelegt werden. Wie gesagt, klar, wäre natürlich wieder viel <lacht> der BFC, ja, aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, ich finde schon krass, dass der DFB da jetzt, ähm, da, also so versucht, Einfluss zu nehmen. Ähm, und ja, also ich, ich wünsche es dem, dem DFC, dass sie das, dass sie das irgendwie hinbekommen. Weil, ähm, so dann nicht antreten zu dürfen, finde ich, ist eine Sauerei. Mhm. Das hätte man, das hätte man dann beim DFB dann schon mal, auch mal öfter machen können im Vorfeld. Und da muss ich dann eben auch all denen recht geben, die eben auf kassel verweisen. Genau und da muss ich auch ganz klar sagen, ja, da sieht man dann den Unterschied, das ist ein, ein westdeutscher gepimpter Traditionsclub. Da, da kann man die können machen, was sie wollen, und der BFC muss, muss da jetzt, dem werden jetzt solche Steine in den Weg gelegt, also da kann ich jeden verstehen, der dann auf die Schiene geht, ja, hier werden ostdeutsche Fußballvereine wieder benachteiligt. Da fällt es auch, auch schwer, dann gegen zu argumentieren. Ja, absolut und äh, genau, also das, ja, das
0: sind so Sachen, die mich wieder wieder fasziniert zurücklassen ähm, auf eine komische Art, äh, wobei ich jetzt wie gesagt auch die ganzen Hintergründe, Bilanzkram und so weiter auch nicht verstehe. Aber ja, genau wie du sagst. Ne? Ich meine, guck dir Kaiserslautern an, guck dir KFC Iring an, guck dir Türkiy ja. an, das geht alles. So. Und, und dann sind so ein Verein wie gesagt, ich weiß, ich kenne die wirtschaftlichen Verhältnisse von vom BFC Dynamo nicht, aber äh, das hat schon das, das klingt merkwürdig, das finde ich auch und äh, naja, jetzt machen wir dieses ganze Relegationsthema nicht auch noch auf, ne? also dass die halt direkt hochgehen müssen, ist ja eh irgendwie auch klar und äh, ja ja und auch wenn es der BFC ist, ganz ehrlich misst es ist an der Stelle an der Stelle dann Bums, so ähm, aber ja, naja,
1: Duty, schönes Ding auch da ist ja ganz interessant, da habe ich jetzt gerade Relegationsthema nochmal, weil das ist schon, ich habe da jetzt irgendwas gelesen, ich weiß gar nicht, wer das war. Ach, das war in der Unterstützung, oder war das im Discord, da hat da einer ein Interview reingestellt, vom, ähm, in, in Richtung irgendein so DFB-Typ war das, glaube ich, da ging es auch in Richtung Relegation nochmal, äh, Thema äh, Regionalliga-Relegation und da passiert ja auch gar nichts. Ja? Also das ist, da ist ja vor ein paar Jahren gesagt, wir machen jetzt dieses Modell mit den, mit den rollierenden Aufsteigern und die dann wo dann immer drei Aufsteigen fest und zwei spielen Relegation um den vierten Aufsteiger. Mhm. Da hat man ja eigentlich gesagt, das läuft erstmal für vier oder fünf Jahre. Mhm. Ja, das läuft ja inzwischen, ich glaube, es läuft jetzt inzwischen das sechste oder siebte Jahr so. Ähm, und äh, da gibt es keine Bestrebungen, das irgendwie zu ändern. Das ist, das ist jetzt so, wird jetzt so hingenommen und damit ist gut. Da ja, fragt man sich halt auch so ein bisschen, warum die, ähm,
0: naja, die Regionalverbände da nicht mehr
1: ja, Genau, also da rühren sich auch die Verbände jetzt gar das nicht mehr, komisch. da besteht überhaupt nichts mehr. Naja, ja, das ja. scheint jetzt scheint jetzt wirklich äh, akzeptiert zu sein, so und ja, naja, gut, ich sag mal so: der, der Südwesten und der Westen, die werden natürlich die Füße stillhalten. Klar. Weil die haben ja einen festen Aufsteiger. Genau. Von ja, denen wird nichts kommen. Die werden dieses Modell sicherlich äh, nicht, an, nicht anfassen, weil sie sagen, was wir haben, haben wir. Mhm. Ja, den, ich glaube, den bayerischen Fußballverband ist es egal, weil was die da hochschicken, siehst du ja, das e bus ähm, steigt ja sofort wieder da ab. Äh, dass aber der Nordosten da nicht rührig wird, wundert mich, weil wenn du überlegt, was, was gerade Nord der Nordosten auch, ich sag jetzt mal auch für ein bisschen schwitz für eine große Fresse hatte, weil die wollten ja auch keinerlei Pfründe abgeben, die haben ja genauso, waren ja genauso stur wie alle anderen auch. Mhm. Ähm, aber dass von denen da inzwischen auch gar nichts mehr kommt äh, in der Öffentlichkeit, ist halt auch sehr, sehr komisch. Also, ja, das stimmt. Das stimmt. Scheiden sich alle mit diesem Modell arrangiert zu haben.
0: Ja, warum auch immer. Ja, muss man natürlich jetzt auch hinter hinter verschlossenen Türen dann jetzt nicht dabei oder so. Aber das kann einen tatsächlich verwundern, dass da halt nicht viel, viel mehr Dampf und Lobbyarbeit äh, irgendwie betrieben wird. Gerade jetzt, also ist ja auch die Chance günstig, ne? jetzt wo die DFB-Spitze sich nochmal verändert ja. hat. genau. Ja, naja, ist schräg. Ist auf jeden Fall schräg. Na gut, Thomas, bester Mann. Ähm, ich glaube, an der Stelle machen wir mal einen Punkt für äh, heute und auch für diese Saison. Ich kann noch kurz den Phrasenstand verkünden. Also wir sind jetzt gelandet bei 60 Phrasen für den Thomas, 52 bei mir. Gäste hatten wir jetzt nicht so viele diese Saison. Die hab haben Leute... Mit oder ohne Kerstin? Die sind ohne Kerstin, glaube ich. Echt? Welche jetzt Gäste? Ich hab, nee, ach, also bei mir. Nee, bei dir sind 60 glatt. Nee, ne, das passt. Genau, Gäste 19 und die knapp 4000 Euro Hörerinnen höhere Spenden hatten wir schon verkündet. Ähm, da kann ich noch den kleinen Ausblick geben, wie gesagt, an die Phrasenpatinnen und Paten, dass ich dann nächste Woche äh, mich um das Thema äh, kümmere, mich dann nochmal melde und wir dann anfangen, ja, mal zu gucken, mal zu sammeln und zu schauen, wo das Geld dann hingehen wird. Also das wird sicherlich auch meine Sommerpausenaktivität bzw. die Aktivität sein, die dann auch in die neue Saison reinragt ansonsten ist jetzt hier auf dem auf dem Kanal offiziell tatsächlich erstmal ein paar Wochen Sendepause, das heißt wir gehen in die in die Sommerpause und möchte es aber gar nicht ausschließen, das hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch immer mal schon wieder intern besprochen, dass wir vielleicht so außer der Reihe noch die eine oder andere Folge aufnehmen, was ja jetzt ganz günstig ist, weil ich ja auch recht schnell vor Ort sein kann. Um, auf jeden Fall haben wir zwei feste Zusagen schon für sehr interessante Gäste, die wir, ähm, die wir einladen können. Einer davon hat sich auch irgendwie selber eingeladen, das ist eigentlich auch ganz witzig. Aber
1: Mal gucken, ob es das noch eines egal.
0: <lacht> ja, genau. Aber äh, also, da könnte, das könnte passieren. Ähm, wie wir das dann, wie wir das dann machen mit senden, weiß ich noch nicht. Ähm, so. Aber äh, Plan ist jetzt wie gesagt erstmal, ja ich würde schon sagen so einen Monat oder so, jetzt erstmal äh, hier nichts von uns hören zu lassen und dann sind wir auf jeden Fall, das kann ich ganz sicher versprechen, sind wir dann mit dem Start der neuen Saison natürlich auch auf jeden Fall wieder am Start und aller, 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 aller spätestens zur Vorbesprechung des ersten Spiels. Ich glaube aber vielleicht schon mal ein oder zwei Wochen vorher auch.
1: Gut. Also beide, beide unsere Verträge verlängert.
0: Genau, ja richtig, genau. Na, ich komme ja aus der Nummer hier nicht, äh, nicht raus. Ich müsste mich ja sozusagen selber rausschmeißen. Ähm, genau. Ähm, gut. Thomas, es war mir wieder eine, eine Blumenwiese und ein inneres Blumenpflücken große, große Freude gemacht und da du ja vorhin zu Recht gesagt hast, dass ich mich nicht oft genug bedanke, tue ich das hier an der Stelle mal. Also ja, also ja, vielen Dank auch einfach für deine Zeit und die Gespräche, den Austausch, wir beide sehen uns allerspätestens zum Fanclub-Turnier. Was für Schuhe brauche ich noch mal? Das machen wir nachher. Das machen wir nachher, gut, alles klar. Ähm, und dann, äh, ja, wünsche ich, wünschen wir euch auf jeden Fall eine, eine schöne Sommerpause. Ähm, macht macht doch mal was mit euren Lieben, die euch jetzt, die jetzt vielleicht auf euch verzichten mussten in der Saison ganz viel oder so. Ähm, schaltet ein bisschen ab. Ich werde es auf jeden Fall machen. Und dann hören wir uns hier in Bälde hoffentlich wieder als so ein zweitklassiger Pöbel Podcast, der wir ja dann, der wir ja dann sind in diesem Sinne. Juhu! Juhu. Achso, warte, warte, warte. Genau. So, hauen Sie rein. Macht's gut. Bis dahin. Bis zur neuen Saison. Wir hören uns in der zweiten Liga, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.